0: <laughs> back. Bienvenidos nuevamente, queridos atormentados. Quien les habla, Dave Dragon, acompañado de Van Helsing. Y un invitado muy especial, el emisario del caos. Buenas e infernales mañanas, tardes y noches tengan ustedes. Que el infierno les sea de provecho. Acá tenemos la presencia de quien nos compartió una parte muy fundamental de, de uno de sus escritos para Halloween. Sí, es verdad. Mark, ¿por qué? ¿Por qué? Señoras Mark? y señores,
1: hola, muy buenas,
2: con todos ustedes, Mark, un gustazo, Mark,
1: gracias por Porque la igualmente oportunidad. Igualmente, muy contento de estar aquí,
2: me alegra, me alegra. A ah,
3: nosotros ah, también nos alegra, <risa> nos, 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 alegra nos alegra, nos alegra.
2: <risa> sí.
0: Bueno, ¿qué vamos a charlar hoy? ¿Para qué lo hemos invocado al
2: emisario? Sí, el tema en cuestión, como ya van a ver en el título, es, eh, de este episodio, es el horror cósmico. Así que vamos a charlar de sus orígenes, conceptos, principales autores que gestaron y promovieron este género, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿y quién mejor que un escritor que justamente...
0: <ríe> que retoma que es los mitos de Cazulu. De Cazulu, exactamente. ¿Sí? Peso de la palabra.
2: Sí, bueno, hablando el, de, de lo que es el horror cósmico, uh -huh. la base del terror en general es el miedo a lo ignoto, ¿no? Sí, a lo incognoscible. A lo desconocido y muchas veces aquello que no conocemos se convierte en una amenaza. Y en algunos casos es, es tal el desconocimiento que hasta podríamos llegar a perder la, la cordura, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O la noción del verdadero motivo por el cual eh, tenemos eh, o enfrentamos este fenómeno ya sea acontecimiento, criatura, que nos da esta sensación de incomodidad. Sí, sí. Así que bueno, este subgénero del terror, el horror cósmico justamente, se adentra y se sumerge en esta gran incógnita, ¿no? Que es aquello que está más allá de nuestra comprensión humana, ¿no? En, en los límites del terror. Igual me gustaría
0: hacer acá una salvedad que creo que dejó de ser ya un subgénero del terror para convertirse propiamente en un género. Sí. Del mismo, o sea... Nació como idea, como algo de Lovecraft, de salir de ese género de terror tan clásico de casas encantadas, duendes, vampiros, zombies y todas esas cosas. Y dijo: A ver, muchachos, hasta acá llegó la estafeta, dámela a mí que yo me voy más para allá. Y sí. Tomando sí. de ejemplo, o sea, Guillermo Pasan con el Orla, por ejemplo. Exacto. Que es, un, es una entidad. Invisible, que puede ser un vampiro, puede ser una, una bestia, no sé, dimensional Sí,
2: sí llegada del cosmos
0: Llegada de donde sea, pero el tipo dijo, bueno, ok, este concepto me encanta Vamos a empezar de acá para allá y, y convertirlo de, a
2: esto en lo que se merece Sí, y con sí. condimentos de mitología también Aparte, okay. aparte que no es poca cosa ya crear un mundo así. No, no, no. Que, que
0: tomar, que me parece interesantísimo, el hecho de haber tomado lo que es la mitología egipcia, sumeria, y, y anteriores también, porque uh -huh. en, ese en esa época, por lo menos, lo que era, qué sé yo, Go tepe no era muy conocido. Entonces, se supone que todo nacía en Sumer, o Sumeria, si querés. Sí, sí, sí. sí. imagínate que el tipo este agarró y te dijo, no, antes de... Y, y te empezó a crear historias como por ejemplo la de la pirámide del explorador que va en el desierto y se pierde y encuentra esta ciudad ignota y el tipo desciende y cada vez se va haciendo más estrecho el camino y se va percatando de que los seres que vivían ahí no eran humanos completamente sino seres reptiloides exacto ¿Entendés? y te fue formando todo un cómo te puedo decir todo un universo alrededor de eso y
2: uh
3: -huh
0: que lo fue tejiendo tan magistralmente que para la época no fue comprendido por todos.
2: No, no y esto seguro que Mark lo, lo debe saber bien.
1: Sí, pero bueno, de, de hecho una cosa interesante es el tema de la mitología. Lovecraft, como bien decís, bueno, él y, y más gente de, de, de lo que llamamos el círculo Lovecraft, desarrollan esta mitología que se ha dado a llamar lo, los mitos de Tulu. Y una cosa que me parece interesante es que esto lo explica explícitamente en el relato de La sombra fuera del tiempo, en el que relata explícitamente cómo eh, estos seres, estas criaturas, este, estos conocimientos han quedado plasmados en el imaginario humano en forma de dioses, en forma de bueno, de criaturas fantásticas, pero que en realidad es como eh, este conocimiento antiguo, ancestral, primordial, que ha pasado por el filtro de la razón humana, de la imaginación humana también, y queda plasmado en estas mitologías, pero que Lovecraft lo dice claramente en varios relatos, pero en ese es donde lo dice más claramente, en que al final las antiguas mitologías provienen en este caso de las imágenes y los conocimientos que adquirieron los que fueron sus mentes colonizadas por la gran raza de Yith y todo eso. Y esto me parece bastante interesante. Y también, sí como comentabais es verdad, al final el horror cósmico es verdad, empieza como un subgénero dentro del terror. ...tampoco se puede desligar de, del terror... ...porque obviamente está íntimamente ligado... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que a veces... ...y aquí en tono el mea culpa... ...nos centramos mucho en cómo el horror cósmico... ...son las criaturas tentaculares... ...que vienen del espacio... ...de más allá de las estrellas... ...pero tiene otros digamos otros elementos... ...que están muy presentes en Lovecraft... Eh, ...y que también son muy interesantes... ...por ejemplo... ...que una de las cosas que causa miedo es... ...la antigüedad... ...lo antiguo, lo vetusto, lo ancestral... Y que cuanto más antiguo es algo, más pavoroso es. Esto creo que habéis mencionado, el de, habéis hecho referencia a la ciudad sin nombre. Exactamente. Tanto en la ciudad sin nombre como en la sombra fuera del tiempo, cuando el narrador está explorando esas ruinas antiguas, cuanto más antiguo ve que es, más miedo le da. También uh -huh. sucede esto en, en las montañas de la locura. Eh, muchas veces la, la, a, la antigüedad viene acompañado de eh, a, a adjetivos como pavorosa antigüedad, terrorífica antigüedad. Y también, si os fijáis, muchas veces, um, cuando no salen las criaturas tentaculares ya por todos conocidas, muchas veces también el miedo son criaturas humanas que, que tienen algún tipo de vínculo con un pasado remoto y que se acaban haciendo repulsivas en parte por este pasado, eh, que lo podemos ver por ejemplo en el caso de Charles Dexter Ward, ¿no? que es esta, esta mente que ha ido pasando de cuerpo en cuerpo a lo largo de, de, de los siglos y el mero hecho de que sea algo antiguo es lo que, es lo que causa pavor. Bueno, Esto parece son elementos que en Locas también están muy presentes.
0: Con los sueños en la casa de la bruja también pasa algo parecido. Y, y me encanta el hecho de cómo el tipo a través de, de, de este tema de los ángulos, no, o sea, que después lo replican eh. con los perros de Tíndalos, Noel, pero otro del círculo te hace un cuento de los perros que te salen de un ángulo de 45 grados justo en la esquina, algo similar a lo que es eh, Los sueños en la casa de la bruja, cómo la vieja esa se proyectaba a través de esa realidad. Me parece fantástico. Es, es impresionante. Sí, también
1: este, este relato de la, Los sueños en la casa de la bruja es muy interesante por un motivo, y es que eh, Gilman... Eh, no, perdón, Gilman, no. ¿Cómo se llamaba el, el protagonista? Bueno, la verdad es que no me acuerdo. El, el narrador, de, el narrador sí, de Los sueños en casa de la bruja... ¿Era Gilman, sí? sí, sí, sí. Si, si os fijáis, él es un matemático que está estudiando precisamente cómo, eh, de algún modo, por la física y la matemática, se pudiese acceder a otras dimensiones. Y luego se da cuenta que la vieja que es que que Mason, uh -huh. que ella consiguió con algún tipo de lo que él llama magia negra conseguir eh, hacer como este puente entre ambas dimensiones espaciotemporales que él estaba buscando a través de la matemática y la física y esto es algo en Lovecraft que me gusta mucho también que es que cuando aparece algo sobrenatural se lo se lo llama así porque aún no lo comprendemos es decir eh, nos parece magia negra porque no tenemos ni idea de cómo se hace pero me parece interesante ese, ese relato en concreto porque hace muy bien este puente entre la materia la física, es decir, la ciencia, eh, juntándolo con las prácticas arcanas ancestrales que calificamos de magia negra. Este relato está muy muy bien.
0: Bueno, otro de los relatos que tal vez va por el mismo lugar es el... No, sinceramente no recuerdo el nombre porque no, lo, muchas veces no lo retengo, pero es el de mmm, el científico este que tiene cierto resentimiento para con su amigo que lo invita a la casa y lo sienta en una silla y activa esta máquina extraña que empieza... el más allá. Es ese. También nos da una prueba de lo que sería el, digamos, el viaje o la conexión con otras dimensiones. Porque los seres que habitan ahí no son visibles. Mm. Y, y solamente sí, reaccionan qué... a, al movimiento.
1: De hecho, para mí, eh, este, este relato de, del más allá ni siquiera, ni siquiera forma parte del ciclo de los mitos de Tulu Es uno de los cuentos de terror de Lovecraft Pero también es muy interesante porque eh, yo creo que sintetiza muy bien eh, Digamos, la cosmovisión del horror cósmico Es decir, hemos hecho una máquina que estimula la glándula pineal Y nos va a permitir eh, percibir lo que no percibimos, que son esas dimensiones que nos rodean, pero a las que no podemos acceder. Entonces, básicamente es una máquina que te abre las puertas de la auténtica realidad. ¿Y cómo es la, la realidad? Pues está llena de tentáculos, de bichos horrendos, de medusas depredadoras de que flotan por doquier, algo totalmente hostil, totalmente eh, peligroso, siniestro, y que lo mejor que se puede hacer, que es? Cargarse la máquina y que esto no salga a la luz, porque <risa> mm. si no... De verdad. Que es otra cosa que me gusta mucho de Lovecraft, que es muy curioso. Es decir, eh, somos ignorantes ante la realidad, pero es precisamente esta ignorancia lo que nos permite estar en nuestra zona de confort y ser algo así como felices. Precisamente en Lovecraft, lo más terrible que hay, más que los bicharracos, es el conocimiento. De hecho, si os fijáis, es muy habitual en Lovecraft que salgan libros. Y todos sí. los libros están malditos.
3: <risa> sí, es, y es un
1: elemento importante, ¿no? De, 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 y de hecho, mu muchos relatos, si os fijáis, eh, bueno, os habéis fijado sin duda, eh, básicamente son investigaciones. Son cosas que el narrador va descubriendo poco a poco, pues mediante cartas, mediante libros, mediante investigaciones tipo arqueológico, mediante eh, digamos, eh, deducciones que va haciendo en cosas. Y cuanto mayor es el conocimiento de lo que está buscando más te estás acercando al abismo esto es algo importante también creo en el horror cósmico que el conocimiento es pese a que pensamos que es lo mejor que tiene el ser humano en realidad es nuestra condena, es nuestra perdición
2: exacto sí.
0: adhiero totalmente y creo que alguien que intentó por lo menos replicarlo en cierta forma fue Reid con el doctor, eh, los estudios del doctor Pogger Schlager
2: exacto, sí no
0: sé exacto. si habrás tenido la oportunidad de, de leerlo o escucharlo nosotros lo ficcionamos sí. Es un científico que está medio loco, alemán, que crea una máquina que abre dimensiones. Y está haciendo sus experimentos en el medio del bosque, se cruza con otro tipo, que es un periodista, y lo toma de red pensando que es, eh, es enviado de... quien sería su consin, eh, contrincante, ponele? Y empieza a hacer funcionar esta máquina y lo usa de conejillo de indias a este periodista. Entonces, cuando le pregunta qué ve a través de, 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 de esta máquina, le empieza a describir todo un mundo de horror y caos que es impresionante. Además de que trae algo de allá, o sea, de, de esa otra dimensión, si querés, de cuarta, quinta dimensión, trae y se posee en, en el periodista este y después desaparece de la faz. Pero, sin embargo, en lo que sería el estudio del este, Hockeschlager, empiezan a aparecer fórmulas y descripciones del lugar donde se encuentra. Uh -huh. que es algo similar a esto que hizo justamente Lovecraft a mí a mí entender con desde el más allá
2: eh, sí exactamente y otra otro relato también que, que ficcionamos fue en la cuarta dimensión no eh, asesinato, asesinato de pero se es declara
0: John Smith y ya claro está más es, vinculado es, a al Oscar. es parte del, de, del círculo o sea, yo también había practicado en su momento Beth Mora, de Lord Unzani, que también tiene que ver con ciudades de ensueño, ponerle como Gadad o otras así, que te van comentando en ese relato. y Sí, sí,
2: con geometrías imposibles, ¿no?
0: Esto
1: es un concepto que también sale mucho, las geometrías no euclidianas. Esto sale mucho... de hecho Rilie por ejemplo, tiene geometría no euclidiana, eh, esto sale mucho también. Yo, eh, está ahora, referente a relatos que tengan elementos de horror cósmico, ¿sabéis cuál es la, en este caso, novela que para mí es el precedente más, an más antiguo del horror cósmico? No todo el mundo está de acuerdo conmigo. Yo no lo voy a explicar y argumentar. Para mí es La Guerra de los Mundos. Mm, sí. De bueno, Wells. bueno, ¿Por, eh, qué? De Wells. ¿por qué digo esto? Porque eh, en esa novela hay una amenaza del espacio exterior uh -huh. de unos seres totalmente ajenos al ser humano que además tienen tentáculos son un cerebro con unos tentaculitos y que eh, en cuanto entramos en contacto con ellos son totalmente hostiles y muy superiores a nosotros es decir, no podemos con ellos uh -uh. de hecho, en las pelis no se ve mucho pero en la, en la novela, que es buenísima hay un momento en que el protagonista ve como que a, a algunos eh, algunas fuerzas militares humanas consiguen abatir Alguno de. algunos de a, algunos de, de las máquinas que llevan los marcianos, pero que al final se da cuenta que es que no es que hayan podido con ellas, es que las máquinas han tenido problemas y por eso han podido abatirlas. Y luego ya se ve que no hay nada que hacer. Claro. Es una novela que a, acaba bien, es decir, el ser humano se salva, pero no se salva por sus medios, se salva por una casualidad y es que los marcianos no están adaptados a la vida microbiana te terrestre y por eso se acaban muriendo pero si os fijáis, el ser humano ahí no ha pintado absolutamente nada más que uh -huh. morir, eh, ser devastado y envilecerse, porque luego hay todo el rollete de los supervivientes que se vuelven locos, que se matan unos a otros yo creo, no, no lo calificaría en la novela de horror cósmico pero sí que creo que tiene este elemento de algo exterior que llega y que no podemos con él pues eso es un elemento que he encontrado lo, lo más antes posible.
0: Supongamos que o, o digamos que marca un precedente en lo que sería sí. el, el horror cósmico. Sí, sí,
2: me, sí. Me
0: gusta. me gusta. Compro la, la teoría. teoría. Sí, sí, sí. Yo, ta, yo la, también. La compro. La compro. La <risa> compro. La, <risa> compro,
2: la <risa> acompaño. La, sí, yo también. Me, me parece parece interesante, es verdad, porque Wells eh, lo ha escrito bueno. más o menos en 1800, bah,
1: fines de 1800, ¿no? Sí, es a finales del 19es
0: bueno, bueno Wells también hizo la máquina del tiempo Y ahí mm, es verdad. Pelean con estos bichos dimensionales también Sí,
2: me hizo recordar no, un poco no. lo, A los reptilianos
0: Sí, no, pero tiene un nombre medio raro eh, No, no me acuerdo no Ahora no se montón. me viene Pero sí, él cuando crea esta máquina Vos, además de viajar Estos seres que están ahí Que son tipo parásitos, te acompañan Claro entonces podemos decir que marca y puede que haya servido de inspiración para, para el otro. Puede ser. Sí, puede sí, ser. Sí. sí,
1: porque... Sí, al final en, en Lovecraft lo, lo que causa miedo y horror al final es lo, lo ajeno, lo extraño, lo, lo, lo exógeno, lo, lo que no es como nosotros. Porque lo que comentabais, el, el terror clásico, al final son vampiros, hombres lobo, fantasmas, zombies, lo que son cosas que a mí me gustan mucho, pero que al final están muy relacionadas con el ser humano. Incluso las novelas de terror, digamos, demoníacas, en las que aparecen demonios, los demonios al final son proyecciones que hace el ser humano, igual que los vampiros, zombies y tal, uh -huh. están bastante ligados con nosotros. Pero ahí El horror cósmico llega cuando llega algo de fuera, de, totalmente de fuera, sí, sí. lejano y ajeno a nosotros.
0: Claro. Sí, sí, que, que de fuera significa tanto del espacio exterior como de otra dimensión, eh, digamos, eh, a la nuestra, puede ser cuarta, quinta, sexta, sí. lo que fuera. O sea, esa cosa que vos ni siquiera la puedes imaginar.
2: Y más allá de nuestra comprensión, porque como dice Mark, lo, los monstruos clásicos, si queremos llamarle, mm. inclusive tienen una manera de vencerlos. Sí, sí, sí. Volvemos otra vez a lo que es el miedo. Vos
0: sentís miedo de algo... Pero cuando vos le encontrás la forma, le, le, digamos, le das, lo moldeas, ya sabes cómo combatirlo. Exacto. Llámese vampiro, llámese demonio, llámese zombie, llámese bestia interhumana, lo que quieras. Ahora, vos imaginate un ser que escapa de toda, toda la lógica. O sea, o formas que no corresponden con la geometría nuestra. Que decir, pues, ¿cómo carajo esto puede ser posible? Sí. ¿Cómo una ciudad puede estar hecha patas para arriba? Claro. Cómo ese techo no se cae, o sea, sí. eh, ejemplo más práctico, es ello, Castelbaña cuando está al revés, y es como que esas cosas no son físicamente posibles. No, no, no. Cómo eso es lo que a vos te rompe la cabeza. O sea, porque básicamente los cuentos de Lovecraft, los personajes son llevados a la locura extrema. Uh -huh. Pierden to toda condición ya de humanidad y caen en ese degenere de, de locura y, y perdición absoluta. O sea, ningún cuento de Lovecraft termina con fueron felices y comieron perdices, salvo la dulce Mergarden.
1: Hay, hay un... Bueno, sí, claro, que eso es la comedia. En, en realidad, hay un relato de Lovecraft muy conocido de la época de madurez y de los mitos de Tulu que tiene algo así como un final más o menos feliz, que es el horror de Dunwich En el horror de Dunwich yeah, al final... Armitage y sus acompañantes consiguen vencer al monstruo de una forma bastante, digamos, eh, tópica, aunque imagino mm -hmm. que en esa época no lo sería tanto, ¿vale? Que es con los polvos y con... Haciendo la, los, los encantamientos, agitando los sí. brazos, ¿sabes? Es súper arquetípico. Y es el único que, mira, más o menos consiguen echar a la presencia. Mm -hmm. Obviamente el pueblo ha quedado devastado, o sea, al final no, no acaban felices comiendo perdices, ni mucho menos, ¿no? Pero... Al final han conseguido ver al monstruo, no suicidarse e incluso expulsarlo. Y es, es un relato curioso porque es el único que termina bien, entre comillas. Sí, entre comillas, sí. Eh, sí, sí, sí el muy, único. Muy, muy entre comillas. Bueno, ahí, ahí a mí me encanta, eh. de hecho, fue el primero que leí de él.
2: Ahí el relato, este, el, el de la bestia en la cueva, que no que no involucra a un ser de. de, de... Bueno, bueno, pero, ahí pero ¿qué ese pasa? también se salva. <risa>
0: Bueno, pero ¿qué tiene ese, ese particular? Que es lo que venía también diciendo Mark, que es el, el tipo siente miedo porque sabe que hay algo que lo está acechando. O sea, él no sabe qué es lo que está detrás de esa oscuridad. De el, o esa cosa que lo, lo acecha, digamos, por repetirme otra vez. Hasta que no lo ve, no sabe de qué animal se trata. Si es un animal. Sí, Sí, sí. Después nos damos cuenta, bueno, que era parte de esta tribu que vivía recluida en esa cueva. Que me parece excelente que haya logrado hacer un cuento con eso. Y encima sí. una, tem una edad tan temprana. Sí, ¿Qué? aparte. Es tremendo. Que Vuelvo otra vez. Eh, Jin Ray también hace algo parecido con la bestia blanca. Con esta entidad que vive en sí. esa cueva que no sabe si es un lobo, si es un yeti o, o lo que fuese. Uh -huh. o, una o un no sé, monstruo... Sí. Intraterreno uh -huh. Pero también usa el mismo recurso que el Upcraft Hasta que no lo ve, hasta que no sabe Qué carajo es sí, no, no le da tiene... una forma. Y qué es lo que te da miedo Porque en realidad, o sea vos en la noche lo, A lo que sentís miedo es a lo que no podés ver
2: Sí, a lo que no reconoces justamente
0: Que era lo que le pasaba Y, le, y nos pasó como especie A lo largo del tiempo Por eso tenemos millones de mitos Millones de folclores Y, y todas bestias que son
2: imposibles en el transcurrir de lo que vamos a ir charlando, vamos a descubrir también cómo eh, todo este constructo, ¿no? de lo que sería el terror o el horror a través de su base, que es la fantasía. Sí. También se debió a que el ser humano comenzó a descubrir otras especies de animales. Eh, su entorno, básicamente. Fauna nueva, flora. O sea, eh, todo eso sumó también eh, a través de estos mitos que después se terminaron convirtiendo en algo cotidiano o totalmente común para nosotros.
0: Sí, yo no, no lo llamaría mito, sino una suerte de
2: eh, explicación a lo natural. No me quiero imaginar cuando, cuando fueron a Australia y vieron un canguro. ¿Qué carajo es eso? Bueno, pero,
0: digo, en la representación, ponele más gráfica, si querés, de un ser eh, elemental, es el Wendigo. Los colonizadores, cuando llegan a, a Norteamérica, si querés, y como no sabían qué puta era un alce y si vos escuchás el, mm. el rugido de un alce parece una bestia, una bestia infrahumana, infrahumana sí. que tenía sentido que por las noches al escuchar aullar a eso y verlas o las siluetas si querés de un animal o, o un ser si querés antropomórfico con unas series de cuernos así gigantes que te acecha era lógico vos en tu mente crearte una entidad que fuese protectora del bosque que estuviesen en contra tuyo porque estás yendo a aniquilar esa parte de virgen, si querés y que la misma esté encargada de hacerte con chavos y cuidar también a los nativos sí porque ellos también tenían esta, si querés, esta historia del Wendigo que es de donde nace también. Claro,
2: sí, sí, sí digamos como un protector de la naturaleza, ¿no? el, mm. que, el, el que custodiaba justamente la, la, la fauna, más que nada Sí, es, es un concepto interesante.
0: Eh, me, me lo estoy sacando sí, así de las pelotas. ¿eh? Sí, te pones a pensar... Eh, no,
2: no, es verdad. Yo he escuchado, eh, o he visto, mejor dicho, videos en las redes que filman a los alces, eh, qué sé yo, haciendo ciertos sonidos, ya sea paremiento o lo que quieras, pero son terroríficos. Imagínate en el medio del bosque escuchar... Este.
0: Mira, si me das dos segundos, yo te lo, te lo busco, porque justamente estaba en duda si era el
2: alce u otro animal... No, no, sí, sí yo hace poco vi uno, justamente. Y claro, si sí, al Wendigo le agregamos cuernos... y. Mira, eh, o sea...
3: <risa>
0: yo escucho <risa> eso en la noche y también salgo cagando, o sea... Sí, ¿qué te parece? <risa> salgo por patas. Me imagino los colonos... <risa> Pero imaginales... <risa> Pero por eso, llegando de, de otro mundo... O sea, porque básicamente era eso. Sí a unas tierras vírgenes y por la noche escuchas este aullido o
2: sea, tierras malditas tiene que acojonar un poco la verdad ¿eh? Sí, ¿qué te parece ¿Verdad? Sí, eh. o sea vos que
0: nos contabas fuera de de, de, de la grabación que estuviste en los cárpatos no, eh, perdón, en, en este bosque con los cárpatos sí. detrás imagínate escuchar eso en el bosque. Porque, en, en pleno que... bosque.
3: Sí. No me quedo,
2: ¿eh? Se me viene ahí la, los del Castelbaña, las que gritaban. por eso, y estamos hablando, a
0: ver, de, de un animal que conocemos. Sí. ¿Sí? Eso trasladémoslo a siglos atrás, donde no tenés ni la más... Ni idea, ni, de su, idea.
2: ni de su anatomía, ni, ni nada. De, o sea, ni
0: de, de nada. nada. Por eso yo... Entiendo bien el, lo que es el, la evolución del terror, de por qué en un principio los mitos nos hablaban de, qué sé yo, mujeres serpientes, eh, no sé, mujeres ar, eh, arpías, eh, sirenas y todo lo demás, y de, de cómo después de ese momento, cuando ya estamos en una eh, ciudad, si querés, o una urbe, uh -huh. cuando ya somos más personas que se entiende que eso te da cierta protección, porque son más adultos, los lo, chicos o los pequeños si querés no están solos entonces hay un, una comunidad que se protege pero qué pasa cuando vos trasladas esta pequeña comunidad a un lugar mucho más amplio sí. tenés otros factores y otros animales que te pueden llegar a atacar Exactamente. llámese leones, llámese lobo llámese, no sé, serpiente llámese águila, lo que fuese sí, sí, un montón de amenazas que no son un montón de amenazas nuevas que vos no, no las conoces no les podés dar forma que te, a vos te van a obligar como jefe o patriarca si querés, de, de esta nueva sociedad a amurallarte sí. y una vez que vos ya te amuralles que crees tu primera ciudad esos, esos terrores que vos tenías van a pasar a un segundo plano Van a o sea, pasar a ser, supongamos, eh, bestias mitológicas que acechan en tales lugares, en tales en cuevas. Todo, todo esto es yéndome bien. así, voy por la rama, ¿no? Uh -huh. Para explicar el, el miedo es desde es mi es concepción de, de cómo nace, nace cómo nace, nace sí, todo, sí, todo, sí. todo esto. Una vez que vos ya tenés asentado esta ciudad, empe ¿qué empezás a creer? Ponele, tu hijo muere de muerte súbita, o no sé, o algo así. Empezás a idearte un monstruo o una entidad sobrenatural invisible. Sí. ¿Qué es lo que pasó, bueno, con los sucubos, íncubos, eh, demonios? O sea, todos seres que físicamente, bueno, los puedes ver.
2: Exacto. Bueno, inclusive, pensándolo desde ese punto de vista histórico, la, las primeras sociedades nómades también, que se iban corriendo de zonas geográficas, también han descubierto...
0: Bien, pero los, los nómadas se iban moviendo por una necesidad.
2: Exacto. Pero... A, a, a su vez encontraban cosas de, de, sí, de, sí, de sí. conocimiento de, digamos de hecho
0: se, se presume que por ejemplo la, lo que es la concepción de un gigante nace a, a partir de huesos de elefantes de elefantes mm. no sé si vos habrás visto alguna vez un cráneo de elefante Mark creo alguna vez he visto sí ok Nos, bueno estamos todos de acuerdo que lo que es la parte donde está la trompa tiene una cavidad bueno antiguamente se creía que esa parte justamente por eso se creía que tenía un solo ojo o desde ahí vale, empezaron claro. a quedarte todo una, un bicho que en realidad no existe, o sea es que es imposible,
2: claro. Que tengo un ojo
0: De solo. hecho,
1: eh, 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 esto que estáis comentando, eso pues de imaginarse algunos bichos debido a cosas que oyes y ves y que no vas a conocer, hay un reto de Lovecraft que me, me ha recordado al eh, El Susurrador en la oscuridad, mm. que eh, Will Mart, el narrador, lo, lo comenta, ¿no? pues que eh, en el Himalaya o en las zonas de Vermont, pues que se habla de, en algunos sitios se le llama el Yeti, en otros sitios se le llama el abominable hom hom hombre de las nieves, y es eso que esta imaginería popular ante hechos y presencias que no acaban de ver o que no acaban de creer, pero que se va dibujando como esto, lo que él al final nos dice, no, no, la verdad que son los migos, los hongos de yugo. <risa> de pero que, je, creo que su presencia acechante y así como velada, va generando todo este imaginario que es distinto en, 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 en cada cultura. Me ha recordado, me ha recordado ese relato. Es muy bueno, sí.
0: Y voy a... Gracias por esa... Eh, salvedad. Salvedad, Marc. Porque, mira, la voy a agarrar y... Justamente. Lo que es la antigüedad y los mitos, si vamos a ser sinceros, todos entre sí se parecen bastantes. O sea, diferentes mm -hmm. sociedades en distintos lugares llegaron a las mismas conclusiones. O sea, te, tenían básicamente, casi, casi en su mayoría, los mismos depredadores pero fíjate que no sé seres eh, o civilizaciones tan disímiles como los no sé, sumerios y egipcios tienen dioses similares, no te digo iguales sí. pero sí similares y explicaciones también parecidas
3: sí en sí. cierto sí.
0: sentido pero ¿a qué iba con esto? después de crearse los mitos y después de ya trasladarnos a urbes ya más urbanas si querés es que empezamos a crear uh -huh. historias simplemente como una suerte de advertencia. Sí,
2: sí fíjate eh. que es muy similar a cuando hicimos... O sea, a lo que voy a cuentos populares. populares eh, eh, sí, sí, sí. Prosita. sí A lo que voy, eh, fíjate que siempre hay una similitud a través de la, del progreso del ser humano. Uh -huh. Cuando hablamos, ¿te acordás de las brujas? Sí. Que fue un cambio de paradigma que incluía a la iglesia en este caso. Y fíjate que cómo cambia el paradigma de el hombre que pasa a tener una sociedad, uh -huh. una ciudad, un nuevo sistema de manejarse, a diferencia de lo que era, no sé, un pueblo nómade, por ejemplo. Sí. Y cómo estos paradigmas que, van, que cambian a, a, a través de la, de la historia construyen estos sí. mitos nuevos.
0: Sí, sí, bueno, a, a eso era lo que quería llegar. Porque la bruja salió
2: del cambio de paradigma de la iglesia, y así sucesivamente un montón de cosas anteriores también. Claro, par parteras, eh, curanderas Exacto. y
0: todo lo demás pasaron a ser directamente enviadas del, del diablo. Exacto.
2: De una, no, no hubo trámite.
0: No, que, que es justamente lo que y, y entiendo el fastidio de Lovecraft en el momento en que es, hace sus ensayos mm. y empieza a despotricar justamente con toda esta gente que creó a partir de esa, de esa, sí. de esa mitología historias que, si bien en, en, en algunas pueden llegar a ser entretenidas, uh -huh. pecan siempre de, de lo mismo, que es el final feliz, el final... Sí, la moraleja. Claro, y es que, que no, no siempre... A ver, la vida no es siempre así, o sea, no, no, no. es siempre feliz. O sea, y no, por más que vos te encuentres un ser sobrenatural, uh -huh. vos con tu comprensión limitada de, de lo que es la ciencia y la vida, no vas a tener oportunidad con algo que está mucho más allá de tu entendimiento. Y sí, muchas veces he de...
2: escuchado que lo tildan de pesimista, a Lovecraft, por este motivo, ¿no? Es realista. Y bueno, es ¿Él es el decir... debate.
1: <ríe> De hecho, Lovecraft, esto que comentabais de la creación de mitos y bestias en el imaginario popular según las sociedades y tal, en el fondo, lo que está haciendo Lovecraft con el horror cósmico, bueno, y toda la gente que le seguirán y le seguimos, de hecho, al cabo, al cabo de, de un siglo, ¿no? Es, eh, claro, como, como decíais antes, pues el miedo a el depredador que te acecha y que no puedes ver y que no conoces, a partir de aquí creas un mito. Al final, los mitos de Tulu, el horror cósmico en general, lo que hace es responder a aquello que no comprendemos hoy en día. Al final, comprendemos nuestro planeta bastante bien. ¿Qué es lo que se nos escapa? Lo de fuera, el espacio, uh -huh. donde hay oscuridad, donde no hay oxígeno, donde hay el vacío. Y fijaos sobre todo que cuando se, cuando Lovecraft va madurando su, su horror cósmico y probablemente sus mitos de Tulu... Es precisamente la época de Albert Einstein en que se está popularizando su teoría de la relatividad que hace, da un vuelco a la, la, la visión que se tenía del cosmos hasta entonces, eh, explicando cosas como que el espacio y el tiempo son relativos, el tiempo no, pas no puede pasar igual en todos sitios, es, es todo este, como este hostia, que eh, pensamos que lo conocíamos, nos damos cuenta uh -huh. que no. Y al final crea el terror, el miedo, el horror, lo crea en base al desconocimiento de eso. De hecho, precisamente, en El susurrador en la oscuridad, mete un punto muy guapo, porque lo escribió cuando se estaba buscando eh, un planeta transneptuniano, uh -huh. que fue lo que acabó siendo Plutón, sacoyando Plutón, sí. que él lo llama Yugo, y él mismo, el, el Wilmar, el protagonista, lo acaba diciendo, espero que no se acabe descubriendo ese planeta este, hostia, lo que da miedo es lo de ahí lo de ahí fuera, lo de aquí no nos da miedo uh -huh. y precisamente cuando da miedo algo de pro, de que, es, que está dentro del de planeta Tierra son cosas o muy antiguas como la ciudad sin nombre que simplemente por su antigüedad ya te acojona o Tulu que está durmiendo eh, en, el, en, el océano, en el océano pacífico que es algo que está en nuestro planeta pero que viene de fuera, de, de las estrellas también y al uh -huh. final esto es el, por, por eso se llama horror cósmico, porque es el horror al cosmos que es precisamente lo que aún no conocemos y que demos totalmente hostil.
3: No,
0: y aparte de ser tan vasto, uh -huh. la, la cantidad de, de seres que tal vez puedan llegar a ser similes a todo lo que escribió Lovecraft es abrumadora. Y si te pones a pensar. Sí, la verdad que sí. Te da, te da miedo, te da pavor, o sea. Ponerte a, a analizar el cosmos y ver tantos planetas y tanta vida así, que tal vez, que es una probabilidad muy baja, sean yermos y es solamente somos nosotros.
2: Sí, al fin y al cabo, sí, puede llegar a ocurrir también eso.
0: No, al fin y al cabo, o sea, puede ser porque, una, hay, hay varias hipótesis, pero a mí me gustan dos: que es, o, oh, somos la primera, eh, digamos, sí, especie sí, no, 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 de primera especie dentro del sistema solar que se desarrolló
3: uh -huh.
0: o somos la última o sea, tardamos tanto que los demás planetas ya se piraran sí, sí, ya se extinguieron y solamente Pero, estamos referente nosotros a
1: esto, referente a esto, eh, Stephen Hawking leí una teoría que tenía que decía que él cree que o ha existido o puede existir aún hoy en día, actualmente vida inteligente en el universo aparte de nosotros pero que le esperan carecidamente de que no entremos en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque eh, el espacio es tan extremadamente grande mm. que si alguna civilización se toma la molestia y el gasto energético de venir a buscarnos, seguramente será porque necesitan nuestros recursos.
2: Exacto. <risa> porque si no, no sí. recorrería.
1: Con, sí. con lo cual, si algún día entramos en contacto con alienígenas. Probablemente no vengan en son de paz. Probablemente sea más como la guerra de los mundos.
2: Seguramente no va a ser en son de paz. Pero, Pero bueno. una teoría
1: bastante que caza con el horror cósmico. Es sí. como hay algo afuera, esperamos, esperemos no conocerlo nunca. Porque como lo conozcamos, la sí. tendremos liada. Fuimos. Y si pueden llegar hasta aquí, es que están más avanzados que nosotros. Con lo Ol cual no sí, sí.
0: estamos básicamente servidos en bandeja. Sí. Sí. Llegado el momento. Sí, llegado
2: el momento, sí. Retomando algo que, que comentaba Dave al comienzo Esto de las eh, mitologías, ¿no? Sí. Cómo Lockhart retomó ciertos elementos y los fue...
0: Comentamos que también que era un tipo bastante versado en las mitologías
2: Y aparte creativo también porque estas mitologías las, las, o sea, las, les daba otra forma, otra, otra perspectiva sí. eh, A mí siempre Riley me hizo recordar a Atlantis o Atlántida pues, como me hizo ahí como la ciudad hundida,
1: en pues, sí, de medio del Pacífico, mm. sí, en, en realidad sí es algo así, pero con este rollo de geometrías no euclidianas, exacto, de ma materiales que son como de otro mundo, sí, pero al final es esto, es una civilización, una ciudad Avanzado. perdida en los eones que se hundió y ahí está, sí, de hecho en, en ¿cómo se llamaba? En, más allá de los eones, Uh -huh. eh, a, se le dio otro, otra traducción al título que era Reliquias de un mundo olvidado que no. le, lo escribió al, 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 eh, Lovecraft con, en, en, España, en España se lo tradujo también así no sé por qué, porque oh, Out of eons, hasta donde yo sé de inglés no, no significa <risa> nada de reliquia <risa> ni de un mundo olvidado pero bueno, este lo escribió bueno, lo escribió Hassel Hell, que es una escritora que contrató a Lovecraft para que se lo corrigiera ah. y eh, la autora queda ella, lo que pasa es que yo lo que leí a algunos estudiosos que decían que las correcciones de Lovecraft fueron tan bestias que se puede considerar un relato de los dos. Y precisamente ahí se explica que la sociedad eh, donde estaba el dios demonio Catanozoa y todo eso era en Mu, que es, una de, es como Atlantis, ¿no? una de esas civilizaciones que luego se hundieron y uh -huh. lo sitúa en Mu. Es decir, que Lovecraft no era ajeno a este tipo de, de mitologías, de este tipo de tradiciones, y probablemente se, se inspiró en ello para, para idear el día.
2: Y sí, probablemente, seguro. Retomando lo que decíamos, ¿no? Englobando lo que es el error cósmico, más allá del tiempo y espacio en el cual se argumente eh, el género del, del horror cósmico, porque hay relatos del, de un futuro que todavía no desconocemos, del pasado. O sea, no, hay... no,
0: lo que me gusta a mí es el tema del pasado remoto. Claro ejemplo, son las montañas de la locura cuando te empieza a hacer esa regresión a esas entidades, esas primeras vidas que lo llama. Sí. Que vivieron en tiempos de, de, de la tierra que básicamente era. Sí. Joven, si querés. ¿Entendés? Y que antes de ese tiempo ya existía vida acá y que era de determinada forma vegetal y, y qué sé yo, y es como que te, te explota la cabeza.
2: Sí. Sí, la verdad que sí.
0: Porque. Te, te, te pone en esa situación de, primero, ¿cómo carajos? O sea, pasamos de estar eh, o, o que existiera esa vida a eh, ser seres básicamente de, de carbono. Si la vida primero fue vegetal. Exacto, sí. ¿Cómo es que no quedan vestigios más allá de justamente eh, los que se encuentran en, en esa región de, en concreto de la Antártida?
2: Tal cual. Sí, es... La verdad que si te pone a pensar, te explota la cabeza. No, eso, es,
0: eso es lo que me gusta de Lovecraft, que te lleva a ese punto de, de pensarlo, de desgranarte la cabeza y es como que entiendo por qué te desciende a la locura sí. a, a los personajes.
3: Sí,
2: aparte fíjate que también un, re, un recurso bastante eh, usado también por Lovecraft, no solo lo que es el, el espacio, el cosmos, sino también es el mar. sí Y, y el mar sigue siendo... Aún en día, aún, o sea el océano, un lugar sí. totalmente desconocido por, nos, por nosotros. O sea, no sabemos sí, sí, ni, la, la, ni el 5%, sí. creo, o, o menos. No, no, las
1: profundidades, nos... sí, sí.
2: Desconocemos totalmente. Y, y eso también. Sí, que
1: además Aparte de, lo, de lo, la calidad de desconocido, también es la vastedad, la enormidad uh -huh. que es. Porque al final... Sí. Eh, la parte del planeta Tierra que está sobre la superficie, es donde estamos, es una pequeña parte. La inmensa mayoría es, es, es mar y además alta mar, con lo cual las profundidades pff, ni se sabe. No. Y que de hecho es más eh, a vez, seguramente eh, es más difícil llegar hasta el fondo del mar que hasta la luna. Porque entre la Tierra y la Luna hay la atmósfera, luego ya es el vacío y bueno, si tienes combustible llegas. Pero hasta el fondo del mar llega un punto en que todo revienta por la presión. O sea que claro, es que es, es incluso más chungo que el propio espacio. Y si es verdad, Vance, creo que por eso también un elemento central en Lovecraft es el mar y lo que sale de él. Exacto. Claro, Ejemplo clarísimo, la sombra sobre Innsmouth. Claramente, esos bicharracos que salen del. Que ya no hace falta estar en alta mar, no, no, es simplemente lo que sale del agua.
2: Exacto, Dagon también, y bueno, Uzulu se supone que descansa. Igual no, la, la sombra sobre
0: Ainsmook también es un pedazo sí, de, de relato. Sí,
2: un tremendo relato, sí, sí, sí.
0: sí. toma, toma esto, todo este. Esta mitología justamente sumeria del culto a Dagon, que era uh -huh. seres eh, eh, una mezcla humanoide entre hombres y pescados. Sí. Y, y cómo te la te va formando a partir de eso una, toda una raza, toda una jerarquía de personas. Es impresionante.
2: Sí, 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 la verdad que sí, es una, una locura. Mm, siguiendo un poco lo que veníamos charlando, ¿no? Eh, partamos de la base que. Lo que siempre prevalece es un sentimiento enorme de insignificancia y de desolación absoluta en muchos uh -huh. casos, en, este, en lo que es el horror cósmico. Pero bueno, aquellos seres no que poseen, por ejemplo, un, una existencia, existencia antiquísima, como decías vos, por ejemplo, bueno, los que serían los primigenios, que están más allá del, del comienzo de nuestra existencia, y es curioso que en la mayoría de los casos... Estos seres no, no, no son más. Para estos seres no somos más que partículas para ellos. O sea, sí,
0: que, bueno. bueno, justamente como señalaba Mark antes, la gran raza de Shit somos un contenedor para ellos. Van recolectando. Si yo no estoy mal, es la misma raza que se te apropia de, de tu mente, te mandan a, a, a su otro cuerpo que es parecido al de los bicharracos de Orwell con tentáculos. Ellos se quedan en tu cuerpo y experimentan lo que es la vida humana, ¿o, sí. o yo estoy errado ahí?
1: No, sí, 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 de, sí como has dicho, sí, la, la raza de I, los humanos son una especie más, más o menos inteligente, a la que usan para sus fines, pero es aún incluso, fíjate que al final lo, los humanos o de otras especies y razas alienígenas que están en la ciudad de Na, Nakotus, bueno, se les trata con cierta deferencia, tienen cierto trato, para mí lo absolutamente pavoroso es, por ejemplo, que esto en algunos de los relatos de mis libros intento plasmarlo, cuando Tulu despierta, claro, Tulu no es que sea un malvado villano, un monstruo cruel que ha venido a destrozar el ser humano. No, 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 que el ser humano para Tulu eh, es como para nosotros las hormigas, como decir, sí. unas partículas, los insectos que estamos ahí. ¿Por qué no podemos convivir en un mundo con Tulu andando? Bueno, pues porque si se pasea por donde hay una ciudad humana, la arrasa con un par de pisotones. Y como cuando lo vemos enloquecemos, porque no somos capaces de aceptar ese tipo de existencias, y bueno, pues simplemente por el mero hecho de moverse ya, eh, por el mar, ya puede causar un tsunami que arrase toda la costa americana, pues simplemente no podemos comer... Pero no es que tú lo esté aquí para hacernos daño, porque esto, si fuese así ya no sería horror cósmico, pues sería, sí, un horror que surge a buscarnos. No, no. Lo que da pavor, precisamente, es que ni siquiera se entera que estamos ahí. Sí. Aunque nos aniquila sin ni siquiera darse cuenta. Es como tú, si vas andando por la montaña y, sin querer, pisas una oruga. Es que ni te enteras. Sí. Pues los seres humanos, para bestias como Tulu, como Gazanozoa, como Dagón... Pues eso, pues bueno, estás ahí, eh, bueno, te hemos aplastado, me he aplastado una ciudad, ay, ni me he dado cuenta. Y realmente eso es lo que pa causa pavor y además es un elemento muy importante del horror cósmico que es la deshumanización, sí. el quitar importancia al ser humano, el E, eh, que estamos aquí. Pero que ni estamos solos, ni somos los más importantes. De hecho, no somos importantes. No, no, no. un despojo que está ahí...
2: Es, bueno. Eso lo, lo plasmas muy bien en El Advenimiento y el Gran cataclismo en tu primer sí. libro.
1: Sí, exacto. Lo que buscaba era eso, es la humanidad desesperada, empavorecida, que tiene que exiliarse, pero no, no es que tú lo les esté atacando, simplemente está ahí. Y como le está ahí pues ya no podemos estar porque, bueno, es, es incompatible, es, no se puede, y ya está. y a mí, a mí me gusta mucho este tema del el, eh, depreciar eh, el, el valor humano, a, a mí eso me flipa, de los <risa> de hecho, sí. en, el, en, en el segundo libro, en el relato del templo, quise aportar mi, mi granito de arena, y dije, uh -huh. bueno, ya que en el olor cósmico una, 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 un recurso habitual es explicar el origen del ser humano. Exacto. <ríe> ¿Vale? Por ejemplo, se explica en, en el rato de Ubosatla, de no recuerdo qué autor, pero era del, del círculo Lovecraft, se explica que Ubosatla es una especie de masa burbujeante, tentacular, orgánica que hay bajo tierra, uh -huh. que va creando formas de vida y, la, y las vuelve a engullir. Y algunas formas de vida se escapan. Y una que se escapó fue el ser humano. Pero bueno, somos como una especie de defecación de una masa orgánica. Y bueno, casualmente escapamos. Luego que explica la, la teoría de que eh, los antiguos, los, los de la Antártida, uh -huh. estaban buscando formas de vida para esclavizarlas y fueron probando cosas. Y que no se sabe si éramos... Eh, un proyecto fallido, que lo dejaron en plan esta mierda, déjala que se vaya, <risa> o se le hicieron incluso para hacer broma. O sea, somos o un proyecto, o somos o un error o, o un una chiste. broma.
2: Sí sí, 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 sí.
1: Entonces yo dije, mira, voy a aportar mi propio granito de arena. Entonces me inventé la raza de los Sharnak, uh -huh. que son bueno son unos seres que son de cabeza tentacular, como no, eh, que tienen dos antebrazos de acabas en tentáculo, bueno, son una forma muy, como muy exógena, pero con un torso que, re, que más o menos recuerda al humanoide. Entonces, resumiendo mucho lo que explico, es que es una civilización muy antigua, que estaba en la Tierra en la época de los antiguos y de las semillas estelares de, de Tulu, que eran súper inteligentes, que tenían 12 sentidos y que podían incluso percibir el mundo subatómico. Y, y percibían varias dimensiones... Bueno, vamos, unos cracks, vaya. Sí, la verdad que entonces, sí. Entonces, eh, eventualmente, un día... Eh, un Sharnak se infectó con un virus que venía de otras regiones de, del espacio y empezó a degenerar en vida no? Que, por ejemplo, los Sharnak eh, se alimentan por fotosíntesis pues este Sharnak le salió una boca perdió los fotosensores y tuvo que empezar a alimentarse con lo cual tenía que empezar a mear y cagar lo cual era un engorro para el resto de Sharnaks además, su cuerpo fue deformándose <risa> deformar, ahí significa convirtiéndose cada vez más en ser humano, su inteligencia disminuyó, sus sentidos se redujeron de 12 a 5, y bueno, al final, un poco lo que explico es que el ser humano somos la involución inválida y retrasada mental de una especie superior, y ese es el origen que yo diga el ser humano, ¿vale? que somos una invalidez y un retraso mental, básicamente.
2: Le hiciste una oda al, al maestro de Providence y su desprecio por, por la humanidad, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, eso me gusta mucho de Lovecraft y ¿eh? de Lord Cosmico El, el depreciar y despreciar el ser humano sí. Lo que hace, lo que sabe, lo que ha sido, su origen Porque es como dar eh, una hostia en toda nuestra cara de arrogancia Que mm. a veces nos pensamos que somos el Nova más sino sí. que, que no, que estamos aquí de paso Y que esto en realidad es verdad Porque el ser humano existe No nos ha creado un dios a imagen y semejanza suya ni hemos venido aquí con una especie de misión épica que tenemos que cumplir, no, 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 no. estamos aquí por casualidad
2: él anula, Punta. anula todo eso Sí, porque, sí, por casualidad
0: y porque a no sé, un grupo domínidos se le ocurrió probar honguitos y eso lo que hizo fue <risa> desarrollar,
1: desarrollar la imaginación, se, se, se supone. O sea, se se es esa. Es esa. <risa> o sea, una de las hipótesis es esa. O sea, que
0: evolucionamos <risa> gracias a un curioso que probó un honguito <risa> mágico
3: mm.
0: y lo hizo ver pedo de color.
3: Yogot.
2: ¿Podría ser tranquilamente? Un viaje de yo. Pero, Pero, una de las hipótesis es esa? un hongo y... Y Digo, es, es más <risa> aceptable creer
0: eso que un homínido que probó un honguito a creer que, que vino alguien de afuera.
2: Mm. Sí.
0: A, a mi entender, eh, ojo. Sí. Eh, es Porque adhiero totalmente a lo que dijo Mark sobre el libro o sobre la la cita que hizo Mark, mejor dicho, sobre Hawkins <risa> que si vienen de, de allá no vienen eh, a, a experimentar
3: vienen no, no a hacerte no. concha o sea. sí, 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 hacerte,
2: <risa> hacerte a a
3: recursos.
2: <risa> <risa> <Olvidate>. <risa> y bueno y para terminar con esto de, de cómo está estructurado un, un básicamente un relato que, que trate de horror cósmico eh, como decíamos, prácticamente la mayoría de los casos este género se ve ligado a desenlaces que lleven a la pérdida total de la cordura de, de uh -huh. sus protagonistas, muy pocas veces podemos zafar de, de un final sí. malo muy pocas veces quedan secuelas no podemos zafar del, del, del bad ending
1: sí, sí, sí claramente he me, me gusta mucho, por ejemplo el final de la llamada de Tulu donde al final consiguen huir porque bueno, los astros no estaban alineados y Tulu se vuelve otra vez para relieve. pero me gusta este final de eh, la humanidad nunca debe saber esto eh, nos está esperando un final horrible y esto que bueno los personajes no se han muerto se han escapado pero saben algo que va a determinar la locura que van a tener durante toda su vida que es he descubierto una cosa que no debería haber descubierto y esto mm. es un final recurrente que me gusta mucho también
0: bueno eh, hay un juego que aprovecha muy bien eso mm. que es justamente el Lovecraft on Tall sí no sé si lo habrá jugado sí, sí, sí. Mark
2: Yo lo... No. bueno, bueno
0: jugado Básicamente es un juego inspirado en el mundo de Lovecraft, donde usas a justamente al detective Le Grace, es el, Legras, Legras, el de la llamada de Cazulo uh -huh. Y vas investigando <ríe> eh, diferentes localizaciones. Es un juego hecho con píxeles eh, del mundo de Lovecraft y ahí qué pasa? Lo que es el conocimiento. Cada vez que vos recolectas notas o ves ciertos cuadros te va subiendo la locura. Hasta un punto vos tenés una barra así de locura que se te va llenando, ¿viste? Bueno. Y a medida que vos la completás, esa locura, tu personaje empieza a escuchar voces. Empieza a, a volverse una suerte de, de esquizofrénico. Y cuando vos ya completás el, lo último de locura, tu personaje se mata. Uh -huh. O sea, vos tenés que tratar de, a toda costa de hacer percha a los cultistas, matar a los... Eh, seres necromorfos de Pigman, de, Big Man, de eh, a la gente de Mode y a la vez investigar los casos que van dando y evitar caer en la locura uh -huh. Dentro de, de este juego.
2: No hace mucho salió el 2 de Untold Stories. ¿sí? Es, esto, me re,
1: ¿Esto es un, un, un juego de mesa, rol o videojuego? No, no, no videojuego,
2: videojuego. videojuego.
1: Es que me, me ha recordado al Eternal Darkness de la GameCube. Mm, ¿Sí, si ¿Sí lo conocéis? Sí. Que también hay un medidor de, de cordura que cuando te va llegando abajo te cambian los controles del mando, se sí. te apaga la tele, luego se enciende otra vez, mm. los escenarios se, se giran al revés y tú vas por el techo, era algo así, estaba muy guapo. Me, me encantó este juego. Para mí es el mejor juego basado en Lovecraft. Sí, es tremendo.
0: Si, si tenéis la oportunidad, te lo recomiendo, porque está para móviles, inclusive. Y no es algo muy pesado. Y, y, y no, tenés... aparte si
1: está hecho con píxeles me gusta me gustan los juegos retro, o sea que esos son unos de mi época y me encantan sí, tiene ese, te, ese te art, pixel art
0: te puedo asegurar que te va a encantar porque no, no solamente usas alegras, sino que demuestra. Demuestra. pues tenés a otros personajes que son todos eh, del universo de Lovecraft y que cada uno te va contando ¿Cuál? una historia a partir de eh, el lugar o la localización donde se
2: encuentran
1: uh -huh. ¡Qué guay <risa> me echaron mis vistazo.
0: Va a sí. ser una locura, cuando lo juegues
2: Sí, está muy bueno Pero bueno, hablar del horror cósmico nos ata inexorablemente al tener que hablar de justamente como lo mencionamos ya varias veces a Lovecraft, ¿no? Y cuando en 1927 él publicaría La llamada de Huzulu que, dato de color, hay algo que leí que me dio mucha gracia, es que ese día para festejar fue a un restaurante y se pidió se pidió 28 gustos de la,
3: de la carta <risa>
2: porque a él le encantaba el helado le fascinaban los gatos y, y el claro, helado bueno, está bien
3: 27,
2: está bien. 28 gustos 28 es vos, está bien. no sé si será cierto pero le leí en más de un lugar y me acabaría pareció... con dolor de
1: estómago ¿eh? <ríe> sí.
2: y bueno, festejó así y él no hacía mucho que se había separado de Sonia Greeny, que era su, su pareja en ese momento, y se había mudado de Brooklyn para de vuelta a su tierra en Providence, en Rhode, claro. Rhode Island, ¿no? en Estados Unidos. Y ese mismo año él publicaría su obra El, el Horror Sobrenatural en la Literatura, ¿no? que es un uh -huh. ensayo muy, muy, muy completo en el sí. cual se remonta los orígenes de la literatura del terror hasta llegar a los autores más cercanos a la fecha de, de, de que él haya escrito este, dicho, dicho estudio. ¿no? Y que fueron referentes para el escritor no, es el, de Providence, básica. Eh, Lovecraft.
0: Mi primera disertación. Va justamente sobre eso mm. Porque hace todo un repaso de lo que es el horror Desde un inicio hasta uh -huh. Lo que era la actualidad de él en ese momento sí. Y te destruye obras clásicas que... sí. <risa> Tiene toda la razón igual
2: Sí, como me he dicho La de los tejados claro, La, la casa de
0: los siete tejados de Natalie el No sé si la habrás eh, leído O lo conocerás
1: Sí, sí lo he leído y de, un, un par de veces y me gusta porque trata la novela gótica, que es un subgénero que a mí me gusta mucho, mm. y habla de mi novela favorita. Porque mi autor favorito es Lovecraft, pero mi novela favorita es El monje, de Matthew Gregory Lewis, y habla de ella. Y sí, esta novela me, me encanta y coincido con todo lo que dice. Es la exposición del mal más descarnada en toda su máxima potencia. Me encantó. Mm -hmm. sí, sí.
2: sí, y básicamente en este ensayo se habla ¿no? de lo que veníamos hablando anteriormente, de cómo a través del folclore de cada cultura no eh, fue construyendo lo que hoy conocemos como los relatos fantásticos. Sí, fue construyendo un montón de arquetipos. Sí. Por ejemplo, en el Antiguo Oriente circulaban relatos sobre espíritus o apariciones, ¿no? Los Dijin, por ejemplo, son criaturas que vienen de ahí. Y después, bueno, para lo que sería el Occidente, o sea, la parte de Europa y demás, todo lo que vendría a ser baladas o de, de lo que sería corte legendario bueno los nórdicos también a sí, partir con, de con las sedas eh, Beowulf también
0: bueno el que hizo un trabajo excelente con es Tolkien también sí Tolkien y con
2: el rey Arturo uh -huh. sí 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 tomó muchos elementos de ahí y bueno y después por la edad media la edad oscura está plagada de sus narraciones de boca en boca, ¿no? Que era lo más, como en ese momento, leer o escribir era para, para pocos, <ríe> sin, sin decir nada, eh, lo, el boca en boca era la manera más común de transmitir estas historias. Que obviamente a medida que iban moviéndose estas historias se iban modificando eh, según dónde y cuándo la contabas También porque Claro. Bueno, vos es fíjate, lo que pasa con el boca en boca Vos fíjate que acá Bueno, a una un, ¿Cómo se llama?
0: ¿Una eh, intervención? Sí, sí, igual es, me iba a ir un poquito por las ramas Pero es un segundo nada más dale Que es algo interesante con el tema de La bestia de Jevadant Que se da en una parte de, de Francia Vos lo debes conocer a, a La leyenda esa o la historia mm. De un supuesto animal In imposible, ¿no? era una suerte de lobo de como de cuatro metros que acechaba a un montón de gente. Sí. Que la gente, el rey, al verse eh, eh, abastallado porque, a ver, le están haciendo el pueblito de este mierda, mm. llama al mejor cazador que tiene, tampoco puede hacer nada. Inclusive la misma gente de este cazador se empieza a disfrazar de mujeres porque se supone que esta bestia solamente atacaba a mujeres y a niños. <risa> claro. Y bueno, terminan matándolo, entre comillas, porque en un momento le pegan un disparo, mm. le tenían eh, mosquetes, no sé, una verga de esas, sí. le dan un tiro y el tipo como que no se muta el animal este. Uh -huh. Ah bueno, cuestión que lo matan, nunca presentan el cuerpo, sí. o sea que no se sabe realmente mm. qué pasó. No hay una prueba palpable. No, tiempo después empieza a teorizar de que, más que nada en nuestra actualidad, que en realidad no se trataba ni de un lobo, ni, ni nada, ni ningún cánido, sino de un león. Porque cerca de ese pueblo había un circo y había, estaba hecha, había reportes de que se había escapado de este león. Claro. Y tenía sentido por la forma en que atacaba a este animal, también fantástico. Claro. Porque era más de. Estar agazapado entre el, la hierba y la maleza cosas, sí, claro, sí. y salir y atacar. Y el león, por lo general, ataca presas que son más chicas.
2: Exacto, de menor tamaño que él, sí.
0: ¿Qué mejor que atacara? Niños y, Niños y mujeres. Exacto. Sí. Y después otra cosa que está ah, relacionada con el boca en boca, es la historia del primer hombre lobo de la historia que sucedió en España. No sé si esa historia ¿Ah, la... ¿sí?
1: Sí. no conocías esta historia Roma Santa
0: un tipo que supuestamente decía que lo fadó una gitana y que a partir de ese momento él se transformaba en hombre lobo se ponía en pelotas
3: <risa>
0: sí, sí, sí. <risa> en el bosque y empezaba a no, no, no a ver sería como el, uno de los primeros asesinos en serie ah, mira porque el tipo que ¿qué hacía iba a pueblos era Ajá. buhonero ah, okay. iba vendiendo qué sé yo qué sé cuánto y agarraba a mujeres o jóvenes no Y les sí, ofrecía sí. trabajo en, en otro pueblo vecino y hablaba con los padres les decía sí sí yo me encargo yo la llevo sí y en el yo, camino en el camino tácate
2: dice sí. qué
0: pasa como era tanta ya la fama de este tipo, las autoridades toman cartas y lo aprenden. Y ahí el tipo empieza a explicar que no, que no bueno, pasa que a mí me en las noches de luna llena por maldición de una gitana yo me transformo en esto. No es culpa mía. No, Y lo peor es que está documentado esto. O sea, al tipo lo llevan a, a juicio y el tipo en el juicio empieza a decir todas estas cosas. Mira. Y termina recluido en un centro psiquiátrico.
2: Mirá Obviamente. <risa> Como debe <A> ser. <risa>
0: Pero sí, el, el primer
2: hombre lobo, o sea, digamos... ¿Document documentado. Eh, fue español. Mira, después si tenés no, a mano... No sabía, el... no sabía,
1: ¿eh? Sí, sí, Roma Ro Santa.
2: Santa. Después si tenés a mano el, el documento, ah, lo podés subir.
0: Hay un autor eh, que es de Soria, que tiene toda la, toda la documentación esta. y uh -huh. Te lo cuenta es... Es hermoso.
2: Mira, mira, no, Es hermoso. Vos imagínate
0: alguien que no supiera realmente que era un tipo. Claro. Esparció ese rumor. Claro. De que hay un, un, un hombre lobo acechando en los bosques y cómo habrá afectado a la psique.
2: Exacto. Bueno, acá en Latinoamérica tenemos la, el lobizón. Bueno, puede venir relacionado de eso. También. Porque el lobizón llegó, eh, o sea, se construyó con el folclore. De, 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 de lo que sería la zona de, bueno, de todo lo que es Latinoamérica. Y también es, la leyenda es el séptimo hijo de... Ya, bueno, eh, en este el caso real, el, el que se puede
0: buscar inclusive hasta en Wikipedia, porque tenés todos los enlaces, sí. es de este Roma Santa. Mira. El primer hombre eh, hombre español, eh, Lobo. Lobo.
2: Mira. Mira, la verdad que no... Es la primera que lo escucho.
0: Yo lo estaba guardando para el capítulo de Hombres Lobos,
2: pero se va a la verga.
3: <ríe> Después
2: los traemos de vuelta. Sí, porque todavía no hablamos de hombres lobos, así que en algún momento lo tenemos que retomar. Pero bueno, eh, como decíamos, al, con el transcurrir de, de la historia, también la poesía, que siendo el género más vinculado al cuento popular oral. Eh, los primeros escritos eh, sobrenaturales, de hecho, son poéticos. Bueno,
0: Betmora, justamente, Lord Unzani, es un uh -huh. poema y te habla de toda una ciudad hermosa, pero a la vez inhóspita y hostil.
2: Claro, y bueno, y yéndonos más todavía atrás, Petronio, que era un escritor de la antigua Roma que vivió en el reinado de Nerón en el siglo I... Escribió, para lo, lo que sería en aquel entonces... Escribió eh, las locuras de Nerón. <risa> sí, además, eh, sobre lo que sería el primer hombre lobo. El primer concepto de hombre lobo. A ver, ok. Eh, pero bueno, no, no, no bajé el escrito ni nada. Lo, lo leí así apenas, pero bueno, básicamente ah. sí. Tomaba... Como era un hombre que tenía este tipo de... se nota que es muy peludo uh -huh. <ríe> capaz que solamente tenía mucho pelo pobre hombre, pero eh, circulaba esta historia y después bueno eh, como decíamos BioWolf más adelante que también son bastante, poema, son poemas claro. no sí. que se supone que se escribieron entre el siglo VIII y XII y bueno, también hay seres monstruosos y engendros nocturnos en estos poemas no. y bueno más adelante con Shakespeare que van a aparecer los fantasmas en Hamlet por ejemplo de, de ¿Sí? 1603 o brujas como en el caso de Macbeth 1606 que es tremendo tremendo va, eh, tremenda obra de teatro el, el mañana el mañana el mañana <ríe> Aber, so not... Es excelente.
1: A mí, a mí me encantaba eso de: vas a perder tu reino cuando los bosque, cuando el bosque ande. Anda, ¿qué va a andar el bosque? Literalmente sí, el bosque
2: andaba. Sí, sí, sí. sí
1: muy, chulo, muy chulo.
2: Es increíble. Y bueno, y por el siglo XVII y más o menos XVIII. Los que eran vendedores ambulantes, justamente, como decía Dave, los guaneros, ofrecían panfletos con historias de, de contenido sobrenatural que aumentaban el caudal de personas que empezaban a tener interés en este tópico, ¿no? Uh -huh. En esto de las leyendas, de seres oscuros, de, de hacerse más, cada vez más popular. Pero bueno, para Lovecraft, el surgimiento de este género de lo que vendría a ser el terror fue con una novela gótica, como decía Mark, justamente, bueno, antes del monje, El Castillo de Otranto, de eh, sí. 1764. Para ti, de Walpole, exactamente, que creó la primera casa embrujada, ¿no? O castillo, mejor dicho. Y después, eh, eh, que de la cual se tenga registro, ¿no? Y después, bueno, de eh, la novela de la escritora Anne Radcliffe, que eh, le sumó muchísimos elementos de suspense y de ambientaciones macabras que antes no, no se había dado esto, que era Los misterios de Udolfo, de 1794, o Gastón de Blondeville, de 1826. Claro. Bueno,
0: a, acá me gustaría parar un segundo
2: y sí. hay una historia muy buena
0: de Caldazo que es español también uh -huh. que estaba en esas narraciones eh, extraordinarias que te, te había prestado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que habla sobre justamente lo que es eh, una muerta viviente, Ajá. que son dos personajes, eh, este, el tipo de, de guita sí. y el sepulturero,
2: el el de mucho dinero y el sepulturero. Claro.
0: Y este caldazo cuenta una historia bastante primitiva, ¿no? De un tipo que tenía mucho dinero, mucha guita, que se le muere, creo que la mujer o la prometida o algo de eso, y empieza a, a complotarse con el sepulturero para poder sacarla de ahí y, y llevársela a la casa. Uh
3: -huh.
0: Es una historia escrita en 1720, creo que 20 o una cosa así, pero es excelente.
2: Bueno. Como decíamos, la obra culmine para Lovecraft era justamente la que decía el castillo de Otanto. Mark, no, el monje, ah, el monje okay. de 1796 de Matthew Lewis que introduciría elementos siniestros y violencia basándose en el folclore germánico. Esto que decía justamente Mark, ¿no? Eh, de la maldad. Pero
1: la novela sucede en España, en Madrid. Ah, mira,
2: yo la, sí, sí, la tengo sí. pendiente para leer, no la leído todavía. ¿Es sí, Madrid? Sí, sí, sí. Porque cuando vi sí, tu video... Esa, de... esa
1: que Luis era, era eh, inglés, si no recuerdo... Sí, era, era inglés. Sí, sí, sí. O americano. No, inglés, inglés. Inglés. Sí, eh, la, la novela El Monje se sitúa en Madrid. Y de hecho, el, el, perso el personaje, uno de los protagonistas, que es el monje, propiamente dicho, sí. se llama Ambrosio, que es un nombre que se daba aquí en esa época. Mira. Sí, sí, está situada en España, el, el monje.
2: Yo me anoté el, el libro en tu video de recomendaciones de libro de Halloween. Sí. <ríe> Ahí me lo anoté y ahora cuando me La verdad, desocupe. Sí,
1: yo, yo me lo he leído tres veces. Ah, bestial. ¿Te encantó? Me encanta. ¿Es muy largo? Sí. sí. Por ¿El? lo que. Es muy largo. Es muy extenso. Muy extenso. Bueno, tiene 400 y pico. Según la edición, unas 400 y pico. Ah, no llega a 500. 300, a entre 350 y 350. Según la edición, el tamaño letra, pero por ahí no... no es, A ver, no es corta, pero no es, no es de las tochazas.
0: Claro. No claro.
1: es de... ¿Vale? Sí.
2: <risa> 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 Tal cual. <risa> eh, pero bueno, después... Eh, también nombra a Robert Maturin con la novela Melmoth, El Errabundo en uh -huh. 1820 y eh, por ejemplo ¿no? cito un elogio sobre esta obra que dice una afinidad con la verdadera esencia de la naturaleza humana, una comprensión de las fuentes más profundas del auténtico terror cósmico, según él
3: según,
2: o sea, eso tiene en este ensayo y bueno, ya nos vamos acercando a la modernidad con Mary Shelley con Frankenstein en 1818 que abarca temas como lo que sería la ciencia y los temores de una sociedad que surge de una revolución industrial que para ese momento era realmente una locura Frankenstein el concepto. Fascinante realmente. Como... Bueno, fue una locura que
0: lo haya escrito una mujer
2: para esa época. <ríe> sí, que, y que no la mataran pobre porque... Aparte que, eh, bueno, en algún momento vamos a hacer el... Eh, especial sobre Frankenstein, ¿no? Pero la, la vida libertina que tenía también bueno, Mary Shelley.
0: Y, y no Fascinante. Es, no es poco que el, lo que era la apuesta esta, si no estoy mal, era con J.R. James y. Eh, era Mary Shelley, J.R. James y uno más. O sea, habían retado en creo que una sí. semana ponerle, tenían que hacer la mejor historia con y la única que concluyó fue Mary Shelley. Sí. Él pasó así el trapo a, a los dos.
2: Les pasó el trapo a los dos, sí.
0: Que, por otro lado es excelente Frankenstein nada que ver con lo no. que es el, la, la cultura pop a mí me parece un monstruo sublime
2: no, no porque aparte eh, justamente ¿no? como vos decís en la cultura pop el monstruo es siempre es Frankenstein pero en realidad el monstruo es el doctor <risa> justamente ¿no? claro de
1: hecho eh, es que de hecho, incluso hay gente que se piensa que Frankenstein es el monstruo. Y no, no, por el eso, monstruo, no. por tener, no tiene ni nombre. <risa>
2: por eso, pobre
0: hombre. Es tan hombre.
1: miserable, desgraciado, no tiene ni nombre.
0: <risa> Creo que se le da como Adam... Sí, como Adán por el primer hombre, pero... Claro, sí, sí, sí. pero aparte de lo que es la búsqueda de, del monstruo, mm. en
2: realidad quiere respuestas, o sea, ¿para qué carajo
0: me hiciste? <risa> claro,
2: ¿para qué me creaste? <risa> Justamente el, el monstruo era el, el doctor, y encima le dicen para qué este
0: Que tampoco es un monstruo, o sea, el, el, es entendible porque...
2: A ver... Figurativamente, ¿no? Sí, 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 obvio, pero porque, te digo,
0: o sea... Es horrendo.
1: <risa> básicamente y luego con los tazos, su su, su versión de... personal con Herbert West que es, es un poco lo mismo sí, a su eh, manera esto no es lo mismo crea bueno eh, cuerpos muertos le, les da vida hay uno que se escapa y mata gente bueno mm -hmm. está ahí tiene sus paralelismos sí sí
2: exactamente y qué más y bueno y después también eh, Stevenson, Robert Louis Stevenson, con Dr. Jekyll y Mr. High en 1886. Que también es un excelente uh -huh. eh, novela corta,
0: si crees. Sí, sí, sí. Y, y, Stevenson tiene otra que es los de, de los salteadores de cuerpos, porque es, en esa época justamente mm. estaba en boga <risa> ir a chorear cuerpos a los cementerios. Ir a
2: robar cuerpos, sí. sí saquear, saquear tumbas.
0: Y, y tiene una, una historia en concreto que justamente narra, narra los eventos de dos tipos que se encargaban de esto. Mm. Y, y las consecuencias y cómo se van sintiendo en el cementerio, los ruidos,
2: es mm. una pasada. Sí, sí. Me, me hizo acordar a este cuento de las ratas del cementerio. Eh, tiene ahí. Bueno, ponele, pero pasa que ese era un, super, un sepulturero. Claro, bueno, pero saqueaba tumbas. ¿sí? Bueno, que de,
0: de por sí ese autor también es parte de, de sí círculo. Por
2: eso lo, lo nombraba, eh, que también es un cuentazo. Y bueno, y después eh, Lovecraft apreciaba muchísimo a Edimopason. Bueno, eh, sí, que justamente decíamos con el Orla. Que, el Orla. Que justamente, fíjate, una coincidencia estaba, que estaba pensando cuando investigué datos sobre el horror cósmico, que justamente Guillermo su, su lo que quedaba de su vida, eh, padeció una enfermedad mental que lo, lo llevó a la muerte.
3: Uh
2: -huh. Y eh, Blockcraft, eh, sus personajes generalmente, llegan a la muerte a través de la locura. Sí. Eh, de ahí noté un como que até un poco cabos ahí no sé si será, es más una teoría como la que antes nos contaba Mark sobre eh, la guerra de los mundos, ¿no? pero siento como que esta vinculación la llevaba con, con esto de llegar a la locura, ¿no?
0: Bueno, de Guillermo Pasón también elogia el lobo blanco mm. que es la historia de dos hermanos que son reyes en cierto pueblito Empieza como típica historia de los 1800. Sí, un adelante de grupo... una fogata. <ríe> Exactamente, es un grupo de gente reunido ahí. Y voy a contarles una historia, básicamente. Adelante
2: de una hoguera, <ríe> vamos a contar algo. Todas <ríe> empiezan así. Todos los burgueses sentados ahí y empieza a
0: contar justamente la historia de cómo dos hermanos. Uh -huh. Se ponen a cazar a un lobo, pero gigante, blanco, que acechaba por, por esa zona. O sea, ¿no? uh -huh. Y cómo se carga uno de los hermanos. Y cómo el otro, en un arranque de furia y de locura, se va y lo hace concha el lobo. Exacto. Está
2: en esa colección. Sí. Eh, en, en la del ¿Sí? libro de Gui. Sí, lo, lo, lo estuve leyendo, está muy bueno. Eh, bueno. Y cito algo referido a Mopassan de, de lo que es este ensayo de Lovecraft que dice con maravillosa intensidad la inminencia de terrores innombrables y los predecimientos de un desgraciado individuo amenazado por entidades provenientes de las tinieblas exteriores. Refiriéndose justamente a L orla de bueno, 1882.
0: Mopassan también tiene otro cuento que es de un cazador que ¿Sí? va también, están en un barco y voy a contar una historia. Sí. <risa> empieza a hablar del miedo, o sea que ellos no conocen lo que es el miedo. Sí. Eh, creo el, que es el miedo, el, se el, llama. El, el,
2: ¿El del huevo? No. Ah.
0: No, 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 dicen el miedo, se llama así el, el cuento este, uh -huh. y es de un tipo que es sí, están reunidos está. y empieza a contar cuál fue el mayor miedo que él sufrió. Una, en una ocasión, estaba de casa, en una parte en concreto de un bosque. Uh -huh. eh, y encuentra una, una choza Se mete ahí Pero en un principio no lo dejaban entrar Porque ese día en particular Se cumplía como un aniversario uh -huh. De la muerte de, de, unos, de unas personas O sea, de un tipo que había matado Los habitantes de la choza uh -huh. Entonces cuando se dan cuenta Que no es el mismo, lo dejan en, entrar Y a partir de ese momento Empiezan a ser acechados por algo Pero no se sabe qué es es algo que lo ven pasar por las por las ventanas, escuchan los pasos y, y te va describiendo la situación de, de tensión que vive en cada uno y cómo eh, el perro que estaba afuera termina despedazado por algo que no se ve que no existe, básicamente y después bueno, tiene otro que es eh, de una mano, que cobra vida es un, habían matado, no sé si un tipo Acuerdo la razón por la cual. Y la tenían exhibida. Con unas cadenas. Y uh -huh. que de un momento a otro la mano desaparece. Y quien fuese el guardia que estaba ahí custodiándola. Acaba muerto. Y se supone que se le mete. Por, se le metió por dentro.
2: Mirá.
0: No sé. Es, eh, pasan, tenía historias muy buenas. Sí. Y muy perturbadoras <risa> para la escuela. fuera Fuera de lo que es, era el horror. Eh, Digamos. Pop, si querés.
2: Sí, sí, convencional, ¿no? <risa> claro, el error Llevaba... el, el mainstream no diría <risa> Quizás incluso esto de padecer esta enfermedad mental eh, lo haya este, inclusive, eh, no te digo, bueno, inspirado, ¿no? En su. Mirá lo que te digo. Vendetta. Como a Van Gogh, pobre, que era un genio y <risa> se murió loco. Y después venden los cuadros de él.
0: Vendetta de Mopazón también es una historia.
2: Digo, es sencilla. Sí, me encanta Vendetta. Pero es, es fuera de todo tipo de horror. La Vendetta es un cuentazo.
0: No sé si vos conocerás algo de, de lo que es eh, Mopazán.
1: Sí, no, te, tengo un libro que es El Orla y otros cuentos fantásticos. Sí. Lo que pasa es que lo leí hace muchos años, no lo he vuelto a, a releer y me acuerdo de El Orla y alguno más. Pero este de Vendetta creo que no estaba ahí. Bueno, básicamente es una señora
0: que le matan al hijo. Eh, sí. Y en Venganza, justamente en Vendetta
2: Una señora en... italiana creo En sí, Sicilia sí, sí. o Cerdeña, no me acuerdo Una de las dos islas de Italia
0: Empieza a entrenar al perro eh, Que tienen ahí, no te dicen la, la raza ni nada de eso Pero que hace, lo, lo, lo lo mata de hambre Y después le pone una salchicha En el cuello a un muñeco de paja Entonces Cada 4 o 5 días Que lo tiene así Lo suelta y el bicho obviamente va y muerde La jugular y, y veo por
1: dónde va la cosa eh,
0: No te lo voy a comentar más Para que vos Léelo, léelo. Lo leas. Y después, bueno Ya termino con Y hemos pasado y seguimos uh -huh. Es madre de atrocidades
2: Uh, ese también es un, Ese me gustaría ficcionarlo Para el bazar Es un relato hermoso
0: Es una mujer que se dedica eh, A dar eh, a luz, básicamente Y lo que hace O, o hacía, se supone Era usar corset y con eso darle forma dentro de la panza a los, a los críos. Perfectos. Y le nacían con cabezas tipo aliens, malformidades. ¡Qué guapo!
2: No, no, es, es fascinante ese cuento, Mark, realmente.
1: Es... Como una cabra de mopazón este. ¿eh?
2: Por eso te digo que... No, pero aparte, fíjate cómo utiliza también eh, esto de la anatomía y la ciencia, porque no es tan descabellado mm. pensar que el, el abuso del corset, que ha causado deformaciones corporales, porque son mutaciones realmente, vos viste lo, cómo quedaban las costillas de las mujeres o, o las eh, caderas, eh, por el uso abusivo del corset, que esto, eh, estos posibles fetos nazcan con deformaciones, no me parece para nada locado el concepto. No, 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 no. no pero
0: es, es hermoso.
2: Es, pero léelo, Mark, porque no tiene desperdicios, es hermoso.
0: Mopazán es hermoso.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> es un, realmente un genio. Pero bueno, el autor de La llamada de Cthulhu le dedicó en su ensayo un capítulo entero, a, obviamente, a Edgar Allan Poe también. Bah, sí. No podía faltar el bueno, maestro Poe.
0: Yo creo que tendría que haberle dado también una... o por lo menos una mención a Las mil y una noches. Porque tiene mucho... A, a ver, si mm. bien se, se inspira más en lo que fue... Eh, Pau, que Pau sí toma mm. varias referencias a las mil y una noches. Mm.
2: Hay bueno, un... Cuando cuenta la historia del árabe loco a las redes me, me hizo acordar muchísimo a, a como si fuese una historia de mil y una. Hay, hay una, una historia
0: noche? en concreto, no me acuerdo el nombre, como un pajero me olvidé de, de anotarlo, de, de, <ríe> de las mil y una noches, que me... Acordó muchísimo a lo que es eh, a lo que son las ciudades, mejor dicho, de Lovecraft, que están... Imposibles. In, imposibles, porque es una, era una ciudad de dioses, uh -huh. en la que el, el personaje este se tiene que hacer como un viaje en busca de, de, de respuestas, que sé yo, y te, te habla de ciudades con murallas pero y puertas de hierro, con gosnes imposibles, y, y te describen a los daijin, uh -huh. que, que te caes de culo. Mira. Ah, igual bueno, llego a casa y... Encima de ah, jeans, para Colton. Sí. Una... <ríe> Porque me recuerda mucho a lo que era la prosa de, de Pau con... Qué sé, cuando habla de Kadato, cuando habla de, de la nave blanca, de cómo viaja a estas ciudades de, ensue de ensueño, uh
3: -huh.
0: que no existen, más, no. Que, más que haya, más que en el mundo este onírico.
2: Exacto. Pero bueno, retomando a Poe, a diferencia de sus predecesores, él manejaba un terror tanto psicológico como realista, ¿no? Y, y una perfección técnica en su manera de escribir que pocos autores manejaban y esto sí. lo, le fascinó a Lovecraft. Y de hecho, si lo analizamos un poco a Lovecraft, él tiene esto de, de escribir con esta perfección, ¿no? Con este, Era un tipo que justo estaba leyendo su, su biografía bastante interesante que la publicaron no hace mucho de un autor que después también me olvidé de anotar les voy a pasar el nombre que cuenta un poco la infancia de Lovecraft y demás y él eh, en la escuela era el único que escribía de esta manera ¿no? como una especie de inglés antiguo y eh, o sea, mantenía una gramática impecable y fue así toda su vida convengamos también que como un tic no de, de... tuvo una vida ba -ba no, te, no te escribí no te escribió en aguarrada ni en pedo porque...
0: convengamos sí, vamos tan...
1: que era el repelente de la clase vamos sí, sí.
0: sí exacto por, por la, la forma en que te... lo criaron también era creo que sí, aceptable. aceptable o sea si no salió a matar gente <risa> y...
2: escribía era un mataba gente escribiendo mejor era es así. más sano y sí, es preferible eso, la verdad Pero bueno eh, Tuvo varios discípulos, además de Lovecraft Como uh -huh. por ejemplo Fitz James O'Brien Que es eh, autor de ¿Qué fue eso? De 1859, que es una novela Incluso percursora al Orla uh -huh. eh, Que también habla de unos seres Que vienen de, del espacio uh -huh. O también Ambrose Beers, que escribió relatos de terror ambientados en la guerra civil norteamericana, que a mí, Beers, me parece fascinante también como escritor. Hemos Ambrose. ficcionado acá el mundo de lo irreal, ¿te acordás? El desconocido. Eh, hemos ficcionado ese relato, que es hermoso. Y bueno, eh, en los que desarrollaba desarrollado errores físicos y psicológicos, a ah, los límites de la naturaleza vale. humana aparte que vivió la guerra el tipo o sea
0: Beers eh, es uno de los principales que hizo el tema este de Carcosa que es una ciudad exacto ignota
3: uh -huh.
2: sí sí muy, muy, muy similar al concepto de Kadat ¿no? sí
0: sí Vamos.
2: va por ahí y bueno, a partir de... Eh, o sea, gracias al autor se conformó un movimiento en aquella época literario que se llamó el Círculo de Lockcraft, no Un grupo de escritores que se vinculaban de manera epistolar O sea, se escribían cartas a través de ellos. De hecho, por ejemplo, Robert Bloch, que pertenece, se escribía cartas de muy joven con Lockcraft. Creo que a los 17 años. Bueno, eh, de Verdes Mysteries. Claro, también, exactamente. Que lo escribió en conjunto. Eh, y bueno, tomando de nexo común la literatura de Lovecraft, estos integrantes, que eran Robert Block, Augusto Derlet, bueno, Robert Con Augusto
0: August Derlet tiene un sí. cuento muy bueno que es La maldición de los Peabody.
1: Es sí, genial. es hermoso. Aquí, aquí, aquí lo tradujeron como El legado Peabody. Ah, puede ser, bueno, puede España, ser. Sí. Va por ahí. Porque yo en
0: realidad lo tengo en la versión española, o sea, es que que es una colección que es, era de maliciones, se llama, que trae a Bradbury, a eh, Lovecraft y Derleth, eh, Coppel y eh, Bloodwood también, y termina con Bloch.
2: Mira, bueno, justo, Robert Bloch. Y bueno, eh, decíamos Robert Howard, Henry Cutner, que es el de las ratas del cementerio, Clark Ashton Smith, Donald Wandray y Frank Belknap Long. Que de él no leí nada todavía. <risa> claro Smith también es...
0: Un...
1: Ah, es, el, es el de los perros de Tíndalos. Es ah, muy bueno este plato. Es buenísimo. Mira. No, no. Yo
0: conozco muy por encima lo que es la trama de los perros de Tíndalos y sé que salen de un ángulo de 45 grados, si no estoy ¿también? mal. Pero no tengo ni más putidez de cómo es. O sea, no tuve todavía la oportunidad de leerlo. Sí si me espolié esa parte. Sí. Pero, pero... después no, no, no conozco más. Bueno, sí. que creo que... En cierta, cierta forma, estoy hablando un poco medio al pedo, ¿no? Eh, Guillermo del Toro, cuando hace Hellboy, los, sí. los bicharracos que lo persiguen, sí. tienen algo, algo de los perros de Tíndalos.
2: Sí, aparte, como aparecen también. En
0: Hellboy 1, no sé si. No,
2: no lo he visto, Hellboy.
1: Ah, ¿no? Ah, eh, bueno. no, 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 es. Hay algunas cosas que tengo pendientes que todo el mundo me machaca y una de estas no, es Hellboy. No, te, no,
2: no. no tenés que por qué verlas. O
1: sea,
0: está bien. Pero eh, Guillermo del Toro sí usa mucho este recurso de seres tentacu eh, tentaculares.
2: Bueno, en el, en el laberinto del mm. fauno tiene una, unas cuantas criaturas. Claro, que, claro. Pero, eh,
0: más en concreto en Hellboy, que es cuando es este, sí. esta entidad eh, cósmica que viene del, sí, 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 sí. del infierno y son esos tentáculos que bajan. Nada, no, se, tenés se, que verlo porque
2: es, sí, es sí, una sí, delicia. Sí, está muy, Por lo, lo menos la
0: primera, la, la, la original.
2: La, la armada dorada no está mal, la, la segunda. Es un poco tediosa con el romance de Hellboy, pero está bastante buena.
1: Ah, sí, sí, si salen tentáculos, me gusta, la voy a ver.
2: <risa> Entonces te va a gustar. Pues <risa> hicieron una nueva de Hellboy en el, no, no, 2018. La Yo la vi. Nah, criticaron bastante pero hay solo una escena que me encantó que es cuando se encuentra con la baba yaga que me pareció excelente no, 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 <ríe> es lo único bueno que rescato de esa película después el resto puede ser eh, discutible pero bueno a partir de de, de del nacimiento del horror cósmico este concepto ¿no? salieron estos seres mitológicos que mencionamos anteriormente que son los dioses exteriores sí bueno uno de los dioses exteriores también, si no estoy mal, eh,
0: estaba en una de las pirámides que es encerrado con los faraones. Esta cosa amorfa que descansa al final de, de una de las tumbas. No sé si habrás tenido. Sí, seguramente lo habrás leído. ¿Cuál? ¿Cuál? Es? Encerrados con los faraones.
1: Ah, eso es un relato. No, no lo sí, leído, sí, es,
0: es, es un relato de, de Lovecraft que en realidad lo, lo hizo a solicitud de Houdini. El, ah, sí, sí, sí el, el personaje leía? que... Vale, que es que
1: yo, yo tengo, yo, yo tengo la, la narrativa completa Pero que sí. hay a, a de la edición Valdemar Que ahí solo incluyen lo que escribió Lovecraft Por sí solo, si, sin nadie más Luego, los relatos que ha hecho eh, Digamos, más por encargo de, con corre, de corrección O, o a medias Esto los voy teniendo en otros libros aparte Y este, concretamente, no recuerdo haberlo leído
2: Esta es, es, es mi humilde colección de, de Locra.
1: <risa> Ay, pues, una edición, <risa> Está chula. Y acá,
2: más chula
0: que la que vos tenés de no, Valdemar, no creo que exista. No hay, no hay. No hay.
1: Esa, esta está muy guay, sí, sí. Pero,
0: Pero bueno, en eh, Encerrados con los faraones es un relato de Lovecraft que justamente narra eso, ¿no? Como un Houdini ficticio eh, está pelotudeando por Egipto <risa> La, así como estabas vos eh, en Rumanía, si querés, riéndote. <ríe> <ríe> y eh, hay un conflicto ahí entre esto... ¿ba, ¿Baduino, eh? Sí, baduino? ¿no?
2: Eh, badu du beduinos. beduinos. Beduinos
0: que lo quieren cagar. Porque le ofrecen como un tour. Lo quieren baucar, digamos. Lo claro, quieren lo, engañar Lo,
3: sí, lo timan.
0: Lo, lo quieren timar, si querés. Sí. Y él asiste... Sin darse cuenta, porque da el consentimiento a ser el padrino de pelea de uno de estos. Y en ese momento es que le dicen, bueno, no, en realidad todo esto es una farsa. Claro. Y lo, lo agarran con una soga, lo envuelven y lo tiran a la pirámide. Lo, lo, lo bajan como si fuese una telaraña. Y el tipo tremendo dentro y tiene que escaparse. Claro. Y ahí es cuando está saliendo, se emerge toda una cosa que no de les voy a decir más, más para sí, que sí. lo lean y acá
2: viene Houdini el escapismo
3: bueno, y justamente no, no, no,
0: no, porque justamente eh, es a Houdini el que se lo hacen porque le dicen, bueno, como vos sos un gran escapista, o sea, esto, esto no salí de esta pirámide, a dale
1: Hola. apáñate
2: pero bueno, vamos a ir nombrando un poco de esta mitología, si, si les parece dale,
1: dale, ¿querés arrancar Mark? con los dioses sí. exteriores sí, bueno, dioses exteriores sobre todo los más conocidos pues serían Azatoth pues que es el, el sultán de los demonios que es el dios máximo al que todos temen un poquito porque, que tu claro, relato
0: que, sobre es, él es, es... Sí, tu, perdón, ¿eh? pero tu relato sobre él es genial sí, sí. gracias a mí particularmente sí, me encantó
1: Sí, de hecho, una, una cosa que siempre he echan falta es un relato en que Azadot aparezca más, porque al final en los de Lovecraft sí. lo menciones. menciona, te, te, te dice algo, pero bueno, que un poco la gracia es esa, ¿no? de algo que está ahí, no sabes, pero dije, no, 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 no. Yo lo voy a meter. Yo quiero uno en que se hable de él, y quiero otro en que despierte. Y además lo tenemos en la galaxia de Andrómeda. Eh, que, bueno, que es la galaxia vecina, pero que paraza todo esto, es como estar en el, en el barrio de al lado, ¿no? Que quería sí, darle sí. más protagonismo porque, hostia, mola mucho ese, ese personaje. Entonces sería este. Eh, después tendríamos Shubnigurat también.
0: Que es la cabra es de la
1: cabra de los 10.000 retoños, que también lo he metido en algunos de, de mis relatos. Eh, después tendríamos Yoxotot, que es como bueno, es el, el conocimiento en, en, en sí mismo, que lo, lo, lo conoce todo. Y eso precisamente, dentro del marco del horror cósmico, es lo que lo hace ser, precisamente, uno de los más temibles. Porque puedes conocerlo todo a través de él, pero, claro, conocerlo todo puede implicar que tus neuronas estallen. Entonces, este me gusta mucho también. Que, por cierto, sale como un avatar suyo en el videojuego Skyrim, ah, sí. que es un Daedra que es Hermaeus Mola,
3: que es una razón? masa Ever
1: tentacular Ever con ojos y que cuando vas en su mundo, precisamente está lleno de monstruos tentaculares y fijaros que está todo lleno de libros. O sea, Tienes razón. Tienes te razón, razón. razón, sí, sí mira. estaba jugando y pensé,
3: hostia,
1: es <ríe> Loxotote, ¿no? me parece mucho. Y sí, este me gusta mucho también. Eh, y bueno, que tiene, tiene un, un descendiente que es el horror de Dunwich, que es el, el, el uh -huh. monstruo, sí. que por, por algo consiguen pues que la Vinia quede embarazada de de Yoxotot, me mola porque es como una referencia un poco impía al Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que sí. embarazada de un dios, pero en este caso algo bastante chungo, ¿no? Y luego tenemos eh, uno que, por cierto, va a ser bastante protagonista en el tercer libro que estoy, estoy escribiendo, que es Niarlatotep, uh -huh. que este tiene una peculiaridad, es un dios exterior, eh, tiene 10.000 avatares, digo 10.000 para decir muchos, ¿eh? Sí. Eh, se manifiesta de diversas formas, y la peculiaridad que tiene Totep es que este sí se inmiscuye en los asuntos humanos. Sí. Entonces, yo, yo un poquito en, en, en este libro he intentado darle eh, un poco más de exterioridad y un poco lo que explico es que se inmiscuye en asuntos humanos Igual que se inmiscuye en asuntos de otras miles de civilizaciones por todo el universo y en todas las épocas. En plan, no, no, no es que seáis especiales, es que para mis planes tengo que putear a varias civilizaciones y vosotros sois una. Claro. Entonces, bueno, es un poco el, el dios burlón, el dios que engaña, mm. el dios que manipula. Eh, hay me... mucho lore a su alrededor. Perdón, man, ¿eh? el... Pero ¿Me, me parece excelente
0: cuando se, cuando se, le, presenta cuando se le presenta a Randall Carter. Está ah, en el final de su búsqueda de, de, sí. de Kadad, que es, básicamente, básicamente lo, lo boludea, ¿no? Mira, toda, toda la búsqueda, búsqueda
1: falte Sí, sí. <risa> Además, eh, mola, mola mucho todo, todo este lore de que tiene ciertos avatares, que uh -huh. ha, ha, eh, ha intervenido en la historia humana para llegar. Uno de los relatos nuevos se llama La sombra sobre los ancares Los ancares es una región montañosa de Galicia Que es una, uh -huh. una región de, de España uh -huh. En que bueno, hay un momento Que Nietzsche se manifiesta En toda su majestuosidad Y por debajo van apareciendo Sus avatares, y pongo pues Los típicos del hombre de negro Con facciones caucásicas La mujer china botargada el, eh, Esa especie de bicho Que va flotando Que es que tiene un ojo trilobular pero también meto otros, meto sale Genghis Khan, sale Adolf Hitler, y bueno, pongo personajes históricos Excelente. que para mal han marcado la estrella la humanidad en planeta, son avatares de Anyarlatotep. Y bueno, me, me ha gustado, me está gustando jugar un poco con, con, con este lore. Sí. Y el, el es los el, tres exteriores, el, es el, el que da más juego. Realmente es el que da más juego.
2: En tu primer libro lo usaste también a ¿En, en Sí, en el horror otro? desvelado. En sí. el horror desvelado, sí. 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 Y sí, la maldición del Inca también, ¿no? Si no me equivoco
1: Sí, tam sí también ah. sale Sale en su avatar del hombre de negro, El hombre de negro. Que hace construir, sí, hace construir un Precisamente hace construir un templo A los incas que están intentando resistir La embestida eh, de los españoles sí. Un templo con unos ángulos muy raros Y bueno, acaba saliendo un perro de tíndalos Lo que hablábamos antes precisamente <risa>
2: Sí, justito. Sí, sí, está muy bueno ese cuento también pero bueno, ya ahí nombraste más o menos los, los dioses exteriores principales. ¿Mm? Después ya nos iríamos a los primigenios,
1: eh, que, bueno, Cutulo o Tulu. Es el más conocido, pero no necesariamente el más poderoso. No, no, porque <risa>
0: es un sacerdote. Sí, en, en la, la, la semana de, de es como que es un un burita, si querés de los primigenios es como...
1: de, de los exteriores y sí, eh, sí, encargado el exterior. de prender la luz <risa> <risa> sí pero, claro, el encargado pero de... hablo... eh... supongo que entre, entre que Derlet le dio al corpus Lovecraftiano el nombre de mitos de Tulu sí. eh, o supongo un poco porque es el más reconocible no es el que tiene una forma com... de hecho Lovecraft de los que describe es el que tiene una forma más reconocible uh -huh. supongo un poquito por eso pero que no ni, ni siquiera es el del que más se habla en toda su obra yo creo que se habla bastante más de niarlatote que, sí. que de que de Tulo realmente no pero bueno sí al final bueno es el, ¿Es es el, el amigo pop. Tulu el que todos conocemos o... es el que se ha hecho es el que se ha hecho viral por así decirlo o de los Sims también
0: claro claro, claro pero te... a, a lo que va a marcar es como es el más pop Básicamente, sí. o sea, sí. vos decís Zulu, Kazulu eh, o Zulu o como quieras, y todo el mundo te va a decir, ah, sí, H.P. Lopref. o sea, es Calamar con los tentáculos Cali.
2: Sí, sí, sí. La, la realidad es que no, tampoco tendríamos la, la capacidad de pronunciar su nombre.
0: No, 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 por eso justamente hay diferentes pronunciaciones. O sea, no está hecho para nuestra
2: lengua. No. Y después, bueno, eh, Itaqua, ¿no? ¿no? Que, es un, el origen de las leyendas sobre el Wendigo, justamente, que estuvimos hablando. De los indios norteamericanos, que está confinado en las regiones frías de, de nuestro planeta y, y de otros mundos. Después Tatsugua, Tatsu, no, que es parecido a un sapo.
1: satogua sí, sh o algo así, sí, sí. Pero un nombre muy raro. <risa>
2: <risa> que es parecido a un sapo que está dormido en las cavernas de eh, Enkai. O NKI, no sé. Y Astur. Eh, Astur. Astur, sí. Señor de los espacios intertelares ¿no? Eh, sé,
0: wey, ese, um, el el ciclo rey amarillo. amarillo.
2: El ciclo, sí. sí. El, a, asociado con el rey amarillo, ¿no? Que aparece en el sí. honor de, de Danwich. ¿Tengo, ¿Tengo entendido o no? ¿O no, no, se lo yo, nombra? Lo, no,
0: puede ser
1: ese. que lo... Eh, aparecer no aparece. Pu no, puede eh, ser no, que lo nombre. Lo, lo nombra. Una,
2: en,
0: una mención. Sí. sí. Muy, muy espuria Ahí si queremos ¿Quieres seguir con los primigenios menores? Bueno eh, Primero principal, principal Dagon Es un ser que se denomina Primigenio menor Una, una categoría Que se engloban A los seres que sirven A los primigenios Que es justo bueno, Es el caso de, de Cthulhu
3: uh
2: Después Sí eh, los, Inmode, los La gente de Inmode lo...
0: Sí Los Deep Ones Seres acuáticos Humanoides Que juegan un papel Significativo En la novela Las obras sobre Inmode uh -huh,
2: Los profundos uh -huh.
0: Nightgowns, criaturas aladas y negras a menudo sirvientes de Nyarlathotep aparecen en la obra, en las montañas de la locura.
1: Uh -huh, eh, sí. Gaj, y también o, o... En, la, eh, en la búsqueda de Kadad, También los Nightgowns son sí, lo que es... se ha traducido como ángeles de de la noche o noctívagos demacrados, ¿no? Son ¿Sí? estos, ¿no? Sí, sí, estos tienen mucho protagonismo en la búsqueda de la ignota Kadath, ahí, ahí aparecen.
0: Me encanta la guerra entre necrófagos y ellos. <risa>
2: Tremendo desastre.
1: Ahora, ¿no? Eh, iba a ser una
2: salida. Eh, hablando un poco de lo ¿no? que él tenía como esta, como este rechazo no al cristianismo. Eh, no vamos a abordar mucho en eso, por las dudas que se ofenda a algún oyente. Pero eh, leyendo la Biblia, los, los ángeles caídos, los, sí. los nefilim, sí. eh, son seres realmente... No sé, o sea, no son los angelitos con ala que se nos describen son seres bastante monstruosos enormes con, sí, sí, sí. con formas de gigantes de,
1: con realidad. ojos tumbos ahí sí, sí claro, o sea como es,
2: que,
0: ese que el, el nefilín es el gigante o sea, es la mezcla ¿Por eso? entre un ángel y una humana es un híbrido nace esa cosa es un híbrido el, el tema es que vos te estás confundiendo creo que ahí con los eh, ángeles y querubines o, o más que nada querubines que son sí. estas cosas llenas de plumas y con ojos
2: Claro, eso te estaba por decir, que a diferencia de, pero a lo que voy, ¿no? La anatomía o la descripción de, de esto, que después, bueno, con, el, con la cultura se fueron armonizando. Que, que vos sabés
0: que algo curioso es que se supone que el que escribió el evangelio de, de San Juan, creo que es, San Pedro o San Juan, uno de los dos era, eh, el Apocalipsis, perdón. San Pedro, sí, sí. San Juan. San Juan. Juan San Juan. San Juan. San se supone que el lugar donde él se recluye, en uh -huh. la isla, era conocida porque había unos hongos ah, mira. que te ponían, pero... mal. mal.
2: <risa> <risa> te, te colocaban... Un viajazo.
0: <risa> y por eso se supone que quien lo escribe, uh -huh. o quienes lo escriben, hacen toda esta narración de seres... Eh, 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 sí, abominables. Abominables que. No, no tiene mucho sentido.
2: No, no, de hecho. O sea, hecho porque
0: una no. hidra con siete cabezas y una estrella acá en la frente. No puede ser. ser. O una cabra con cientos de ojos tampoco. Tampoco, no. O sea, salvo que sea.
1: No sé. Eh, la cabra de las mil crías, si querés. Estoy pensando que igual. San Juan el Evangelista fue el primer precursor del horror cósmico ¿eh? es, Ojo, ¿eh?
2: por eso esa era mi propuesta esa era mi propuesta, o sea, como a través de la Biblia hay bastantes cositas que Mirá, no sé si no era la isla de Patmos o algo así
1: hay que releerse el apocalipsis ¿eh? hay sí, que releerse sí. y darle un par de vueltas ¿eh? porque para mí
2: Locraf en su rechazo dijo, eh, pero para que estos, estos capítulos están muertos, buen... no, <risa>
0: estos no, salmos no, no estoy 100% seguro pero creo que era la isla de Patmos justamente donde se recluye y empieza a contar estas historias. Uh -huh. a partir de haberse comido ese honguito <risa> el, ojo, el hongo mágico poderoso y además de eso creo que y ya que metimos al cristianismo vamos a meternos de lleno eh, eh, no es peculiar que eh, ningún historiador haya anotado por lo menos la cantidad de zombies que se levantaron cuando muere Jesús <risa> Y sí.
2: Lázaro, el primer zombie. No, 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 no. Deja a Lázaro, porque
0: cuando Jesús muere supuestamente en la cruz... Sí, los otros de, de dos. Gólgota, no, no. Se llena de cuerpos de gente que estaban muertas. O sea, se levantan los muertos y empieza como una procesión. Claro. Yo, yo que conozco un poco de su vida, no, no conozco ningún historiador de la época que haya escrito un, algún suceso similar.
2: Y bueno, volvemos a esto de... Eh... Darle otra morfología a las historias A lo, a lo que se narra, ¿no? ¿De, ¿De qué? Y se modifica para que sea más amigable Porque si vas a misa que... y te cuentan sobre zombies <risa> Es como que... Pero estamos <risa> hablando... Pero, 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 Escuchame, corriendo. un evento
0: Totalmente inexplicable sí. ¿Vos historiador no lo vas a tomar? Eh, bueno,
2: ni por nada. Si querés seguimos con... Tenemos para hacer un programa aparte para eso <risa> Pero bueno, me parece interesante esto, ¿no? De, de, de como que ante el rechazo quizás de Lovecraft Estoy seguro que en algún momento habrá leído la Biblia. Y, y bueno, eso los jinetes del apocalipsis. O sea, como que hay ahí algo, me parece.
1: El, el libro del Apocalipsis a mí me encanta, es una pasada. Es
2: una fascinante.
1: Y los libros del Antiguo y... Testamento, en que hay ba las batallas de los judíos con los cananeos sí. y la gente, es sí. espectacular. Cuando baja y dice, venga, va, os, os voy a ayudar, que sois unos putos inútiles. Y empiezan a explicar cómo eh, causaba cientos de tumores en los cuerpos de sus enemigos no, y sí, tal, sí, cómo sí. morían sufriendo. Va, ¡Ah, Guapísimo, tío. O sea, el, 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 la Biblia <coughs> es, un, es un libro de fantasía épica con toques sí. de terror. Ojo que el, Tolkien... ¿Sí? Salvo,
0: salvo cuando <risa> tenían que enfrentarse <risa> a pueblos que tenían <risa> carros de metal. Ahí ya no llegaba. <risa> <risa>
2: Los
3: poderes de un omnipotente
2: tienen limitaciones. Era, había kriptonita ya en ese momento, había un concepto de kriptonita. Mira,
3: no
0: me acuerdo bien en qué guerra es, pero hay un momento que lo están, los está acompañando, ¿no? Vamos a hacerlo concha a estos. Y llegan, no, tienen carros de metal, no pueden...
2: Contra eso no, contra esa brujería no puede. ¿Estamos de acuerdo que un tipo omnipotente no pudo contra
0: no. el metal, pero bueno. Un
2: noble metal, no. Retomemos.
0: Eh, los yakshi seres alados utilizados como monturas por los habitantes de otras dimensiones. Aparecen en varios relatos, incluyendo el ronde de Dandwich. Bueno, los Migo. Los Migo. Seres extraterrestres eh, con habilidades científicas avanzadas. Aparecen en historias como el caso de Charles de Ward y en las montañas de la locura. Yogurt. Criaturas amorfas y cambiantes creadas por los antiguos. Los, Bueno, la gran raza Yig.
3: Uh -huh.
2: No hace falta mucho más eh, explicar. Eh,
3: los sí, Nodens.
0: Que ya sí.
2: hablamos que eran estos que se metían en cuerpos de.
0: Sí, dice deidad eh, serpentina asociada con las serpientes y mencionadas en varios relatos como la maldición de Yig. Uh -huh. eh, Nodens. De, de, deidad asociada con la caza y la protección contra entidades malévolas. Aunque no es malévolo en sí mismo, Nodens. Va, bueno, este no sé dónde.
2: Ese lo pegaste
1: vos.
0: Sí, 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 pero no sé, no me puse dónde salía.
1: Eh, a ver, ¿Has dicho no, no, Nodens? Sí. sí bueno, esto sería sería como, como un dios exterior, porque aunque no se habla mucho de él, en la, en, en la búsqueda de Notakadad, uh -huh. eh, los <coughs> Noctívagos Demacrados, los Night Gauns, son adoradores de, de Nodens, y Lovecraft, recuerdo que mencionaba que eh, están, están enemistados con los adoradores de Niarlatotze.
0: Okay. Eh, que ah. por, cierto,
1: en, en, por cierto, en un relato del tercer libro, juego un poquito con esto. <risa> que salen los ángeles descarnados y juego un poquito con esto. Excelente. Nodens sería un dios exterior.
0: Genial, gen gracias, Marques, porque la verdad que no me acordé de dónde carajo salió. De,
1: de, de hecho, de hecho nodens es el, el, el que Derleth, como, uh -huh. como sabréis, Derleth intentó dar un sentido cristiano a los mitos, que por eso mucha gente le tiene manía. Uh -huh. eh, a mí Derleth me encanta como escritor, pero también le tengo un poco de manía por intentar hacer eso. Entonces él introdujo la categoría de dioses arquetípicos que serían el equivalente a los dioses exteriores, pero buenos. Y le daría la categoría de malos a los dioses exteriores. Y según Derleth, Nodens, debido a que es bueno, encerró a Azatoth en su corte de flautistas amorfos para eh, eliminar ese principio maligno. Pero cuando al final los mitos de Tulu y el horror cósmico precisamente son amorales, no hay ni buenos ni malos. No, claro, no,
0: no, no. no. Entonces,
1: claro, esta distinción entre dioses arquetípicos buenos y dioses exteriores malos que hizo Derleth desvirtuaban un poco el... Sí. Eh, la, la, la esencia del horror cósmico pero cuando Lovecraft habla de Nodens, habla muy poquito en, en ese y, y en algún otro lo, lo menciona, es Nodens, el gran señor del abismo, y por las características que le da, yo lo interpreto como un dios exterior más, simplemente
0: Sí, me parece perfecto porque desvirtúa totalmente todo, eh. no puede o son dioses indiferentes a la humanidad y a todo lo que existe o, o haces esta boludez de
2: bien y mal que no tiene sentido. Justamente el, el bien y el mal no son conceptos que tengan presentes estos seres, o sea... No, no, los únicos somos... Nosotros le dimos esa, ese concepto y punto.
0: Y, y que, perdón, pero bien y mal es una cosa tan frágil que si te corres un poquito para la izquierda sí. es una cosa y si te corres para la derecha
1: es
2: otra, o sea, si. Es... Y el agarro de, 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 de nuestro propio mundo, ¿eh? Rosa los límites de la conveniencia, no, eso... casi,
1: ni, ni, lo, ni los seres humanos, que somos los creadores de esos conceptos, Por si eso. nos ponemos de acuerdo. Imagínate una entidad interdimensional de más allá de las estrellas. Totalmente. va a decir, venga, anda, de, de, desaparece. <risa> <risa> <apuye>. <risa> Así bueno,
3: que bueno.
0: Después tenemos a... Uh... Atlas Nacha, conocida como la Reina Araña, que es una deidad arácnida adorada por cultos oscuros, aparece en, en la historia de la ciudad sin nombre. Hubo Satai, a menudo referido como el único. Hubo Satay es una entidad primordial asociada con la creación y de la que se dice que es la fuente de toda la vida en la Tierra. Bueno, esa es justamente lo que habías comentado. Igual creo que la Reina. Hubo sí. Satla, sí. Hubo sí, Satla, Bueno, Shugot. Aunque Yugot es más bien un planeta que una entidad notable en el panteón de Lovecraft. ¿Que es el hogar de los Migos? Sí, exactamente. Y bueno, y quiero que acá ya lleguen. Llegamos a todos. Sí, la ya. Fue, bueno, antecedentes justamente lo habías tomado como nota.
2: Mark nos agregó, digamos, cuando armamos el, la hoja sí. de ruta eh, sobre Wells. Y Ya los
1: hemos comentado todos, creo.
2: Sí, 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 ya estamos, sí. Estamos, estamos bien. Así que bueno, entre ellos el terror de Arthur Machen, también nos, nos mencionó Mark. O oh, el Wendigo, ¿no? De Algernon, Blackwood.
0: Bueno, Machan tiene una historia muy buena que es la pirámide. La, la pirámide brillante, creo que es. Básicamente es la historia de... Se pierde una, una muchacha en un bosque en concreto y lo, lo único que encuentran es una fogata. Empiezan a investigar qué fue lo que pudo haber sucedido y se dan cuenta que en una de las paredes hay unos símbolos medio raros. Y empiezan a lucubrar así hipótesis y a ver, o son niños por la altura que tienen o se trata de otros seres empiezan a leer libros y se dan cuenta que se tratan de una sociedad una suerte de duendes y hadas si querés que habitaban en ese lugar en concreto y que justo esta chica apareció en el momento donde estaban celebrando este ritual que se la, se la chupan o sea se la llevan a, a ese mundo
2: no es absorbida por ahí.
0: Sí. No, Macho tiene historias muy buenas. El grande Ospan, que es el, creo que el más pop. Sí,
2: uno de los más conocidos. Y, y bueno, ya después de, para, de, de lo que es horror cósmico tenemos para mencionar de cine, de videojuegos, inclusive la música, como nos hizo notar Mark, a lo loco tenemos un montón. Sí, yo, yo,
1: yo, de hecho, yo de hecho el, el nombre de Lovecraft mm. lo leí por primera vez en una portada de Iron Maiden. mira en una que sale el, el Live After Death, que sale Eddie saliendo de una tumba, sí. y una tumba se está cayendo, una lápida, y pone Even Death May die HP Lovecraft. Y fue <risa> cuando lo vi. Claro. Y luego, eh, bueno, en, en, en canciones como de Metallica y tal, yo, yo oía esto, Tulu, Catulu, Catu, Catu, ¿qué es esto? Y un día en el instituto leí El horror de Dunwich de un tal HP Lovecraft, que pensé, una lista de libros opcionales de un de profe de castellano, pero hostia, el Lovecraft, este es el que sale en la puerta de Iron Maiden. venga, voy a leerlo y de aquí ya fanático estoy empecé a los 16, tengo 38, o sea, llevo to toda mi vida leyendo Lovecraft eh, sí, sí, y si luego si vas viendo eh, letras de eh, grupos de metal uh -huh. está plagado, o sea, desde, desde Black Sabbath hasta los Morbid Angel, que son uno de los top del Death Metal si sí, lo me equivoco,
2: Dimmu Borgir también, ¿no? Eh,
1: no los no, no los escucha mucho, pero seguro, seguro. De hecho, una curiosidad, el guitarrista de Morbid Angel eh, se, eh, el, el apodo que se pone eh, como, como, artístico es Trey Azacto. <risa> <Tremendo risa> sí, se pone igual. así directamente ya. Sí, sí, sí. Sí, <risa> bueno. sí. ¿no? Incluso eh, Metallica, claro, todo el mundo conoce la canción de Call of Tulu, uh -huh. pero tiene una del Master of Puppets que se S. llama The Thing That Should Not Be que está basada en la sombra sobre Eastmo. Mira. Bien. Y tú, no tú, tú lees la letra y, y, bueno, sí, sí, va hablando de lo de, de old ones y tal, uh -huh. está hablando de mitología lobecraftiana. La sí, cosa sí, que sí, no hay
0: tendría mucho, que ser. Bueno, si queremos, podemos hablar un pacto de relatos que o de personas que hayan rendido tributo póstumo a la muerte, como King tiene de Verbes Mysteries.
3: <ríe>
2: sí
0: después tiene el de las ratas que me recordó mucho a las ratas en las paredes de Lovecraft
2: Eat, Eat para mí Pennywise es una criatura sí, más los que sí. tiene que otra cosa
1: <risa> mí, David... sí, de, de hecho, de hecho it, a, afi, eh, o sea, eh, eso al final es una entidad cósmica interdimensional que cae durante eh, la, la, antes de la prehistoria en la tierra uh -huh. pero una cosa que en, la peli no, que en las pelis no se ve y que en el libro me encantó es que, claro, cuando pueden vencer a, vencer a It, primero no lo hacen solitos, sino que tiene que ayudarles la tortuga, Exacto. que es el rival de It. Porque en las pelis me quedo, a ver, pero ¿cómo unos pringados pueden vencer a una criatura extracósmica que se llama a sí misma la depredadora, de, la devoradora de mundos? Vale, de, de, de devoran mundos, pero aquí unos chavales te, te, te parten la madre, como decís aquí, creo, y, y, y luego te pillan de adulto y te revientan. No, en el libro se explica bien. La tortuga, que es un ser extracósmico, uh -huh. que es rival de IT, dice, mira, estáis contra... Venga, va, os he echado una mano, venga, va. Pero al final también Stephen King lo que dice es que lo que vencen no es a IT, no es la entidad, es la manifestación concreta que ha salido en el planeta tierra, pero Exacto. que la entidad sigue viva. ¿Qué coño vas a matar tú a eso, desgraciado? <risa> claro. Sí, sí. El Mat libro está muy bien. Mataste el avatar. Algo que me gustaría ser. eh. Claro, que sí.
0: Maturín es totalmente diferente. O sea, los ayuda... No porque sea buena, sino porque, bueno, a ver, dale, vamos que estoy cansado de, de que esta boluda ronde por acá, porque la entidad <risa> está los dos, en, en el macrocosmos, claro. y es como ya me tiene podrido, sí, dale. A, <risa> ade
1: además, además, yo interpreto también que eh, quiere ayudarles porque el universo en el que viven ellos, que es nuestro universo... Lo creó la tortuga. Lo vomitó. Eh, de, un, de, de un día que tenía, tenía ma, mal dolor de barriga y pegó una vomitada, y, y la vomitada fue nuestro universo.
3: Exacto.
1: O sea, no, no tu planeta. Tu puto universo entero es la vomitada de una tortuga que un día, mira, pues en vez de cagar diarrea, vomitó, mira, ya está y de aquí ha salido todo para, mira, está, está ahí tocando los huevos en, esta, en eso, ni venga, va vamos a echarle, va Bueno,
0: bueno pero, pero sí. por eso, en el umbral de la noche hace referencia, entonces, a The Verbis Mystery, sí. a las ratas en las paredes, con justamente el, del, el cuento de la rata que tiene y además el bicho este cósmico que se le pone en las manos al tipo que le salen los ojos. Soy la puerta. Soy no la sé puerta. si habrás leído vos Soy la puerta de King, Mark. No. Te lo resumo así rápido. Es un astronauta que viaja justamente a una, una misión lunar al espacio y vuelve con una enfermedad en las manos. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Se le empiezan a despertar acá unos ojos de una entidad. Qué yeah. guay. ¿Cómo se llama? Soy la puerta.
1: La puerta.
0: Soy la puerta. O sea, te agosto. va... Encantar.
1: Esto es muy... Es muy Yo sotote ¿eh? la llave eh. de la puerta. Sí, 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 sí. sí.
0: Te, te va a encantar. Después, materia gris, que es de un tipo que consume una suerte de gelatina. ¿Y qué, qué pasas eh, Va sufriendo tipo, toda una metamorfosis y se te van formando en un ser gelatinoso que le molesta la luz. Y también es muy mm. lo uh
3: -huh. y sí. ves... De las eh... antologías,
2: esta creo que es la más locraftiana de todas. De King.
0: Sí, de, después, porque después, después los demás son nosotros, todos... Pues, después, después hace una oda bastante, bastante es, los loscraftiana con el tema, tema de, Revival. de Revival. No sé si vos lo habrás tenido la oportunidad de leerlo, Mark. No. Bueno, Revival también es la historia de un chico que se ve influenciado por el párroco de, de su infancia. Y terminan habitando una realidad donde hay unos seres como hormigas monstruosos que son los que nos agarran a nosotros al morir y nos van azotando y nos van haciendo adorar a una cosa gigantesca, peluda, que no, no sabemos bien qué carajo es. Pero que se despierta justamente con una electricidad secreta que mmm, la había, creo que formulado, eh, este alquimista, Pruin, algo así, Pruin, Prin ¿Dónde? Ahí está, ese mismo la había formulado y... Trata también sobre el The Mis Mysteries, porque se supone que dentro de esas páginas este alquimista había hecho eso. Que, que recuerde de Lovecraft, o, o referencias a Lovecraft, en libros de King son estos.
2: Sí, más que no nada. No sé si
0: vos tendrás algún
2: otro. Eh, no, bueno, hace poco hablamos de Barker, que también en su relato El tren de la Medianoche y de la Media Carne habla de estos seres que viven bajo la Tierra y que adoran este ser que aparentemente estaba antes de la creación de la Tierra, ¿no? Eh, sí. y ahí también hay cierta influencia de Lovecraft
0: bueno, yo he intentado hacer dos de él Rendija de Yogoth, que es esta historia de la chica que están torturando en una casa que solamente la puedes ver en cierto ángulo uh -huh. y después uno que es Gargaj que es una entidad cósmica que la vemos que se va acercando en un principio creemos que se trata de un meteorito, pero que cuando ya está Para a, 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 a escasos centímetros Vamos viendo que nacen unos tentáculos de esa cosa y que la abraza a la Tierra y empiezan a descender seres monstruosos que son como la, la representación de eso y nos van haciendo concha a todos. O sea, no hay un final feliz. <risa> no. Porque estos seres se encargan de aniquilarnos. Obviamente es a un grupo reducido de personas porque cuando se explica que no se puede destruir un, un meteorito de esas características porque... Mirá. Por más que lo destruyas Lo que sería la metralla Si querés así Con muchas comillas No ah. va a ser concha Gran parte de la población Se suicida oh, está, está O sea Antes que morir Por la explosión Me mato Y queda un grupo reducido De 20 personas Y yo voy contando Lo que pasa En ese momento Antes de que llegue Porque aparte Hay una radio Que suena Y que son 10 canciones Que se repiten En un loop Y los tipos dicen Bueno vamos a la radio A esperar Y a hacerle compañía Al, al que maneja la radio y bueno, cuando van acercándose, se encuentran con pasajes bíblicos bastante apocalípticos, si querés, y escenas bastante
2: cruentas. Un buen relato de, de Dave acá. Pero bueno, ya que tenemos a Mark acá, qué mejor que él como referente de la literatura. Sí, cristiana? sí, sí. <risa> Para que nos cuente sobre sus dos libros y, bueno, y su futuro libro, ahora el tercero.
1: Sí, bueno, al final, mis, mis dos, bueno, Nuevos Mitos de Tulu, tengo dos volúmenes y al final es, es, un, es un homenaje a la obra de, de Lovecraft, es, es un intento como de expandir un poco más su universo, a mi manera, obviamente, no pretendo que lo mío se considere canon, ni muchísimo menos, pero bueno, al final eh, empecé a escribirlo co como fan de Lovecraft, tenía ganas de escribir, y cuando tuve tiempo, en 2022, dije, mira, voy a empezar a escribir las parodias que tengo en la cabeza, eh, que me vienen pues, de mi lectura obsesiva de Lovecraft durante, pues, desde los 16 años. Entonces, al final, son relatos basados en los mitos de Tulu, eh, género horror cósmico, aunque algunos relatos meto más, más matraca de ciencia ficción en algunos mm. concretos. Eh, mi base de interés es intentar expandir el universo con nuevos personajes, nuevas localizaciones, nuevos hechos y también nuevos bicharracos. ¿vale? En el primer libro solo metí uno nuevo, que era Gornacla, uh -huh. en el segundo ya he empezado... A meter más y en el tercero estoy metiendo más. Eh, intento que sean siempre, bueno, no, no, hago que sean relatos eh, autoconclusivos, pero con diversos puntos de unión entre ellos, tanto del primer y segundo libro, como ahora también del tercero, eh, que de hecho estoy intentando que aún tengan más conexión para los que hayan leído los dos anteriores, que digan, hostia, mira, esto de aquí es lo que sale ahí del primero, el segundo y tal, y bueno, intentar un poco así. Eh, y al final, bueno, elementos de Lovecraft, eh, prácticamente todos, pues eh, todo acaba mal, todo es pesimista, todo es horror eh, Entidades que vienen o del espacio o de otras dimensiones o de las profundidades líticas de la Tierra que acaban despertando Y personajes pues que, bueno, eh, en, por, por, diversa, por diversos motivos, sea porque investigan una desaparición, sea porque son arqueólogos sea porque se están emborrachando en el local donde no deberían estarse emborrachando, pues al final acaban tocando lo que no tienen que tocar, leer lo que no tienen que leer o hacer lo que no tienen que hacer y se acaban encontrando con estas criaturas. Eh, y un poco lo que intento también es meterle un poquito más de gore. A mí me gusta mucho el gore, soy muy fan del cine gore de los 80, los 90, ahora me flipa mucho esta saga de Terry Fires, soy súper fanático. Entonces, si yo si te saco un perro de tíndalos vas a enloquecer, todo lo que tú quieras pero te va a destripar
2: Está bien. Está el perfecto. perro de
1: tíndalos te va a destripar te va a sacar las tripas o te va a degollar ¿vale?
2: Eh, eh, y, lo, y luego los también estelares último, también.
1: también también los meto es que eso da mucho juego <risa> son, son excelentes sí, sí. y al final un poco también meto también eh, ciencia ficción en, en, uh -huh. en dos relatos de los dos libros, siempre los sitúo en un en un futuro en ocasiones un futuro muy lejano con colonias humanas allá del sistema solar y doy un poco más, un poco más elementos de Frank Herbert o Heinlein, más intentar uh -huh. hacer una creación pues de la nueva sociedad, de las costumbres, las sí. normas. Obviamente sin, sin, sin la brutalidad con que lo hacen Heinlein o, o Herbert, no, por bueno, supuesto. Pero, pero, pero intento por un poco crear esto. Manejaste
2: ¿no? muy bien en el advenimiento, por ejemplo. Eh, todo esto de una nueva política, un nuevo manejo de, sí. de la humanidad, ¿no? Que están siempre las personas que están más allá que en el, que de nuestro poder ¿no? de comunes sí. de seres humanos comunes cómo administran todo esto esta, esta, nueva, esta nueva sociedad este nuevo mundo que se tuvo que hacer a partir de un hecho bueno, claro, más que cataclísmico, ¿no?
1: Tú, tú lo apareces, claro, pues hay que cambiarlo no hay y al final pues, hay que largarse. Eh, Esto es, es
0: un, un desafío, desafío bueno, igualmente, eh, de reimaginar de una sociedad no, no, fuera es, de, de, es, de la Tierra y con nuevas, nuevas reglas, si es,
2: querés. Es muy interesante como, como Mark lo narra, me parece muy, muy copado, porque aparte tiene un bom, una manera de escribir suelta, ¿no? Eh, con términos muy específicos o científicos, pero los maneja muy bien, Mark. Me, me, me gustó mucho. Gracias. No, por favor. <ríe> Así que son muy interesantes los libros de Mark y bueno, vamos a. Ver ¿Dónde mente. se pueden conseguir, Mark? Para bueno, el
0: que pues, le interese.
1: Eh, eh, en Amazon, básicamente. básicamente en Amazon. Todo se, se vende también en una tienda en Barcelona que se llama Cutuleras, que es una tienda especializada en Lovecraft. Uh -huh. Los chavales, cuando pasan por delante, dicen: Mira, mamá, una tienda de piratas del Caribe. Y el dueño <ríe> que se llama Axel está hasta los huevos. <ríe> Cogen ganas de ahorcar al niño cada vez que lo meten. Pero no, eh, como bien indica el nombre, está basada en caras y bueno, me llevo muy bien con Axel, que es, el, que es el propietario y pues ahí también se puede encontrar. Pero para los que no vivan en Barcelona, pues se puede adquirir a través de Amazon.
0: Ok, sí, excelente. ¿Tanto el digital como pasta blanda o
2: solo sí,
1: digital? Sí, sí, se puede, se, se puede comprar tanto en digital como, como en físico. Y el tercero que sacaré también será tanto en digital como, como en físico.
2: Excelente. Lástima que no lleguen a Argentina los, los físicos. Es Me una <ríe> Me he gran Argentina. pena.
3: ¿Ah?
1: Y
2: creo que sí, pero no sé cómo cómo es el tema de en, las importaciones acá. Está muy eh, difícil. En, princi
1: en principio, claro, en principio, cuando lo pides por Amazon mm. te lo imprime eh, el centro de Amazon más cercano a tu país, con uh -huh. lo cual en principio la, los gastos de envío no deberían ser
2: no deberían ser, ser demasiado entonces. elevados Después lo vamos a ver, nosotros los, los tenemos de manera Compramos la La, 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 la virtual, la digital sí. mm. Pero bueno Y después eh, te íbamos vamos a consultar eh, Sobre tu Nuevo libro que también estás Tienes un Patreon si no me equivoco No, un Patreon no bueno, un, Es su,
1: un crowdfunding es un, ¿Un, un
2: exactamente, crowdfunding, un crowdfunding. Sí.
1: Sí, porque cua cuando terminase el tercero quería hacer la edición completa ilustrada. Exacto. La ECI, que te llamo yo, pa pa para abreviar. Entonces tener <coughs> lo los tres libros, o sea, lo todos los relatos juntos, uh -huh. con un prefacio, un prólogo y algunos relatos extras con las paranoias que aún me quedan en la cabeza. Porque cuando termine esto quiero dedicarme a, a, la a Green Dark, la fantasía oscura, uh -huh. que tengo pensado una novela de, de, de fantasía oscura. Eh, como Abercrombie, un poco este estilo, ah. pero, con, pero con monstruos. Muy
2: bien, muy bien. <ríe> con muy monstruos
1: bien. Y, y cosas raras. Sí, eh, pero bien, bueno, quería hacer proyecto una Lektu, visión completa. ¿no? Y... ¿Qué?
2: Que en Lectu eh, presentaste algo de este sí, proyecto. Lektu,
1: exacto, tengo, tengo un par. En plan cosas en plan el señor oscuro que empala elfos en, en la puerta de su reino y como son inmortales no pueden morir y están ahí sufriendo bueno sí cosas así ah, cosas interesantísimo
0: interesantísimo,
2: interesantísimo. Sí, o sí. sea porque es algo fresco Sí, el, elfos el, elfo, eh, sufriendo, no ni, creo que ni todo. No, no, no se claro animó. Son,
1: son inmortales, no pueden morir. Entonces, a la, ahí empalado es hasta que el Señor Oscuro se apiade.
0: Yo, por lo menos en mi caso, lo único más o menos similar, pero y hay similares, es una palabra sucia en realidad, fue el de eh, Barker, el Evangelio Escarlata.
2: Ah, sí, exacto. No
0: que ahí... si, si ¿Habrás tenido oportunidad de leerlo, Mark?
2: No he Nunca he no, ido a Barker, es... tengo pendiente Lo que sí. te falta <risa> Si te gusta el gore Súper <risa> recomendadísimo Empezá mañana, Mark sí.
1: Pero Barker nada...
0: Perdón, ¿eh? Barker sí, sí. sí, sí. lo que hizo en este Evangelio de Escarlata Es que Lucifer Como es un ser inmortal y no se puede morir Se encerró En una En una catedral y se atravesó por todos lados
2: Claro, con lanzas oh.
0: Pero así. Qué guay. Como una suerte de invernación, si querés. Que y guapo. esto que, que decís vos de empalar elfo, elfo si tenemos ahí, me me, y me me parece genial. Me parece hermoso. Esta,
2: es tanta la voluntad de Lucifer, ¿no? Querer ser molestado, que está traspasado por todos lados, ahí descansando como puede, ¿eh? por, solo tra a través de todo esto, ¿no? Y va una figura que no vamos a decir quién para que lo leas pero a romperle sí, sí, la... a romperle <ríe> las pelotas para que se levante
1: <ríe> bueno sí, al final después de esto me gustaría hacer más eso pues grindar fantasía oscura como lo quieras llamar entonces pensé mira la edición completa e ilustrada me molaría que tuviese bastantes imágenes claro, tengo ya. algunas generadas por inteligencia artificial que uh -huh. me gustan y las voy a aprovechar pero yo quería que hubiese imágenes hechas por un ser humano hechas uh -huh. por un artista de verdad porque, bueno, eh, utilizo la inteligencia artificial pues porque mis medios son limitados. Me dije, hostia, yo quiero dibujos de verdad. Y quiero un dibujante que la haga bien y pagarle sus cuartos, su dinero, para que pueda hacerlo bien. Pero no Muy tengo bueno. mucho dinero. Entonces hice un crowdfunding para pagar a una dibujante que conozco, que se llama Agatha González, que dibuja de muerte. Ya habréis visto algunos de los tres dibujos que sí. me ha hecho. Sí, sí, excelentes. Entonces el crowdfunding, básicamente pongo tre tres tramos de, de dinero. Eh, la mayoría la gente pone el tramo máximo, lo cual está <risa> genial. Y con esto tienen, tienen eh, el tercer libro, cuando salga, tendrá una reserva, la edición completa ilustrada también, luego unos productos de la tienda Cutuleras, que son un diploma de la Miscatonic y una lámina de Tulu. Y lo que la gente más gracia le está haciendo es que me dan datos personales suyos que, que, que no les importa que salgan y los pongo como protagonistas de relatos. ¿Vale? Con la condición que tiene que ser dentro de los mitos de Tulu. Es decir, tienen que o morir, o acabar locos, o suicidándose. Nada claro. de happy. Sí, sí, nada sí. de eso. Nada la es el está el siendo, bartender. Está siendo muy divertido, la verdad. Llevo ya cuatro o cinco... Un par de amigos ya muertos, cuatro o cinco conocidos que ya han acabado en el manicomio de Arca y tal. Está siendo muy divertido, la verdad.
2: Elige tu propia aventura. <risa> tu, tu, tu propia aventura. Bueno, no,
1: dame sí. tus datos, yo te mato. Exacto. No, pero no, no me, me dicen cosas ba ba bastante chungas. ¿eh? Uno no. me dijo, mira, yo quiero que los protas seamos yo a mi mujer, pero que el prota principal sea... Mi hijo, ¿y qué le pasa a bochumba a mi hijo? Ah, vale, ¿qué edad tiene tu hijo? Cinco años, tía. Bueno, claro, pues sí, sí, no, no. Lo, lo he hecho, lo he hecho, y el rato se llama gusanos. ya lo veréis. Uy, uh, oh, okay. no. no. sí. luego unos me han pedido que, que ponga a su grupo de amigos que hacen partidas de rol. Y yo, vale, venga, a vais a morir todos a en vuestra última partida de rol. Uh -huh. Y la verdad, está, está siendo bastante divertido, la verdad, sí, sí. A, hay, hay alguna gente que es muy concreta, no. Me, uno me dijo, yo quiero que un monstruo primigenio me mate masticándome. Tranquilo, te va a masticar y <ríe> te va a decir, no te Y sí, está, está, muy, está muy divertido. Bueno, final esto, eh, bueno, me va a llevar un tiempo, que el tercer libro aún estoy con él. Lo que sí, dentro de muy poquito, vamos a sacar a una novela que hemos escrito a dúo con Miguel Ángel Parra, mm. que es un autor también español de ciencia ficción humorística, de una novela muy chula que se llama Apocalipsis Rural. Sí. Vamos a hacer una mezcla entre ciencia ficción humorística y horror cósmico, que ha quedado bastante bien, estamos ahora ya en revisión, quedó bastante bien. Y es básicamente un crossover entre su novela y, los, y mi, mis nuevos mitos de Tulu. Y bueno, yo creo que va ha quedado bastante bien. La estamos, a, la estamos ahora revisando y ha quedado bastante, bastante bien. Buen, es una mezcla bastante de
3: Buen concepto. Me estoy
0: imaginando algo parecido a Evil Dead.
2: Sí, <risa> posiblemente.
1: Uh, a ver, tiene algo de Evil Dead en el sentido de que hay horror,
3: claro, eh, claro. pero te ríe justamente sí, por eso, sí, sí, a sí, eso. Sí.
1: no es mala analogía o sea no, no tiene que ver en contexto porque eh, bueno, sucede con razas alienígenas en otras galaxias y no tiene no es el mismo universo ni muchísimo menos pero sí es esto de, de mezclar lo horrendo con lo humorístico tiene un poco de esto no, sí, va sí. a ser
0: una
2: pasada entonces excelente y después eh, algo que me pareció eh, muy interesante que vi en tus historias de instagram es que vas a meter un poco del folclore español también Fusionar Sí, concretamente
1: de, sí, de galicia en galicia que es una región de españa que está tocando al atlántico uh -huh. ahí en su folclore tienen las meigas eh, brujas Excelente. y luego tienen la tienen un <coughs> tienen una figura mitológica monstruosa que es la horcabella que es una leyenda que surgió por, en los tiempos de la peste negra por ahí, que se dice pues, que era, era pues, una mujer muy fea, horrenda, pero muy fuerte, que se, levantaba, que se levantaba y se dedicaba a devorar niños, que se dice que eliminó gran parte de, la, de los niños del reino, causó el terror, bueno, es un poco una metáfora de, de la peste negra, que ha solo sí. Europa, ¿no? Y que en un momento dado, pues, ya eh, se, se hartó de niños, se fue al cabo de Finisterra, y ella misma se, se hizo eh, eh, enterrar y ahí está enterrada es una leyenda obviamente bueno eh, para la sombra en, en, sobre los ancares la he rescatado y voy bueno en, en ese rato, o sea en las meigas y la horcadella ah, las mira. meto ahí también sí sí
2: es más creo que yo las vi representadas de este dibujante que me pasaste
1: eh,
2: sí, en Twitter de Javier Prado Javier Prado creo que él las, eh, las presentó sí. de español también es interesantísimo el arte Bueno, de y en, Prado. El,
1: en, el relato, en el audio relato Van, en que participas, el horror de Bali, ahí meto mitología hindú también.
2: Sí, 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 estamos colaborando acá con, con Mark en su nuevo audiorrelato.
1: Bueno, el, el título es El horror de Bali. Es un relato que se, se, se me ocurrió este verano. Que fui con mi mujer a Bali uh -huh. y, y ahí se me ocurrió, dije, hostia, voy a, me, me tomé unos apuntes y a la que llegué empecé a redactarlo.
2: Qué interesante experiencia ir a Bali, ¿no?
1: Es la segunda vez que vamos, de hecho y dos, dos veces me encanta
2: me imagino debe ser mi padre estuvo y bueno me ha contado con... hace muchos años fue y sí es un lugar muy interesante pero bueno entonces ya podríamos ir concluyendo este episodio tenemos mucho para hay mucha tela para cortar con el horror cósmico la verdad tanto y la verdad que sí eh, no nombramos mucho videojuegos. Acá Marco nos había aportado. Si querés hacerle un repaso rápido. Sí, Alone in the Dark, que sí. ya lo hemos hablado. <risa> sí. Tenemos un episodio sí. entero sí. <risa> dedicado, sí. dedicado a Alone in the Dark. Eh, Final Fantasy VII, Jehová, que es un ser extraterrestre tentacular que ni sí, la vida en la que Tierra. Es, sí, Genova. Sí. Genova. Sí, es, es un ser tentacular
1: que, que, que viene del espacio exterior, llega aquí, eh, echa una enfermedad sí, y sí. extermina a los Cetras que son los que habían... Eh, bueno, claro, es totalmente lo de Craftiano. Es que encima con tentáculos. O sea, ¿qué, ¿Qué más quieres?
0: No lo había unido a eso. La voz eh, de Chrono bueno, Trigger. Sí, huevo, la voz sí. sí. Total. Sí. Eso, total. Sí.
2: Después, bueno, Silent Hill, que está esto de la dimensión paralela. Sí. También le dedicamos un programa entero. Así que, bueno, yo sí de nivel que hay muchos monstruos que tienen. Esta estética tentacular como el Nemesis por ejemplo, me ¿Sí? parece una fusión bastante interesante. Ojos acá,
1: en el pecho... Sí, que, que, y que sigamos vamos al yo, caso... en, el, en el Resident Evil 2, el, el, el William Birkin, cuando se sí. mete el virus dentro, que tiene, tiene aquí un, un, una protuberancia con un ojo, y luego todo deformado con la boca ahí, sí, sí, es muy, Lovecraftian muy Lovecraftiano eso. Sí sí, sí, sí,
2: totalmente. Los perros, inclusive. Sí, bien. Le, de Resident Evil
0: si nos ponemos a pensar va más atado tal vez a lo que es el, la parte de, de los reanimators si querés.
2: sí sí sí, la de, sí todo lo que es anatomías uh -huh. estas anatomías raras y después eh, bueno eternal darkness que ya nos contó ya hemos hablado. mark y bueno yo tengo uno que se llama the sinking city que sí está salió hace poco sí salió hace dos dos años creo del
1: 2021
2: eh, y hace dos años sí vale, sí sí creo que 2021 no lo he
1: jugado pero lo, lo tengo pendiente para la Switch sí. lo tengo pendiente este me llamó mucho la atención
2: es un poco capaz extraño su, su modo de juego ¿no? Te, te va a costar por ahí arrancarlo pero una vez que empieza tiene millones 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 de referencias de, de Lovecraft no para de conectar Arthur Jermin con los muciano con esto, con lo otro, o sea, es como que caíste en el pozo de Rockefeller. De de, de Herbert West también, todo, todo, está Qué todo guay. metido ahí. Y lo interesante es que te mueves dentro de de una de justamente de una especie de no me acuerdo ahora si era Massachusetts, no me acuerdo ahora la localidad bien, si era Rhode Island o otro lugar. Pero está todo inundado como Venecia. Y te tenés que mover en partes, en botes. Mm. Es un juegazo. Me, me gustó. A, a muchos no, pero a mí me, me pareció muy bueno. Son de los mismos que eh, estudio que hacen videojuegos sobre Sherlock Holmes. Y está bueno. La verdad que me, me, a mí me pareció interesantísimo. Como decíamos, referencias hay millones. Hasta acá sí. podríamos llegar. Justo Mark nos había pasado un, un oh. par de fragmentos que encierran muy bien esto de, de lo que es el horror cósmico. Mm -hmm. Si quieres leo uno y una voz. Uno era Arthur Jermin de 1920, sí. donde Mark nos pasó la, la cita. La vida es algo horrible, y por debajo de los antecedentes que de ella conocemos, asoman indicios demoníacos que a veces la hacen mil veces más horrible. La ciencia, bastante agobiante, ya con sus aterradoras revelaciones, será quizá la que extermine en su última instancia a nuestra especie humana, si es que somos una especie aparte ya que su reserva de errores inimaginable nunca podrían resistirla los cerebros humanos si la lanzara sobre el mundo. Esa es una y después, ¿del más allá? ¿1920?
0: Del más allá. La ciencia y la filosofía deberían estar reservadas al investigador frío e impersonal, ya que ofrecen dos caminos igualmente trágicos al hombre sensible y de acción. La desesperación si fracasa en sus estudios y el espanto más inaudito e inimaginable si triunfa. Que esto me encanta porque, si no estoy mal, en El Sepulcro habla también de todo este tema y, en concreto, hay un relato de Lovecraft que empieza a parodiar con esto, que es como que las personas que no son muy sensibles a, cierta, a ciertas cosas, el descubrir algo los, les, les sí, puede parecer bueno, la, diferente. Eh, la,
1: la llamada de Tullo empieza un poco así, de hecho. Empieza un poco, la llamada Tulu, al principio es eso que dice... Eh, que habla pues de eso, ¿no? la ciencia que Las ciencias que si las coges separadas, eh, pues aún, pero que si las vas juntando la mente no puede soportar. Y dice eso famoso de que eh, vivimos cómodos en nuestra isla de plácida ignorancia y no hemos estado hechos para poder irnos mucho más allá. Eh, empieza así, de hecho, la llamada de Tulu. Si no recuerdo mal, el primer, el primer párrafo es eso.
2: Había un relato que se llama Al otro lado de la barrera del sueño... Que también me parece fascinante desde ese punto de vista, ¿no? Porque el relato justamente nos, nos habla de una persona que está en nuestra barrera de lo bueno, que es real la... o lo que es se supone que es sueño, pero ese sueño tal vez el, es la realidad.
0: La, 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 la música, música de Eric Zanon, el, el tipo que el este que está tocando en ese edificio que no existe, existe y, y que, que despierta, despierta esas cosas extrañas, extrañas alrededor, es mm. sublime. Sí. Después hay otro A ver si me ayudarás vos a recordar, Mark. Que son dos tipos que están investigando un lugar y desciende uno de ellos como a unas profundidades y llama al otro por teléfono, ¿no? Y le dice como que escape, que, que, que se vaya. Que no, no recuerdo el nombre en concreto.
1: Y sí, la, la declaración de Randolph Carter. ¿Es ese? Sí, creo que sí. Es sí, ese. Sí, sí, sí. Sí, que, 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 al, que al final que una voz dice. ¡Idiota! Eh, tal ya está muerto. Sí, sí, eh, sí. Eso es la declaración de Randolph Carter. Sí, Gracias. Sí,
0: sí. No, no recordaba cuál era. Y a ver, uno más. Si sí, puedo abusar de, de tu conocimiento. Que es uno en concreto, que es un submarino alemán que encuentran una ciudad perdida debajo del agua. Y van saliendo de este submarino. Yo no lo puedo encontrar. Yo ¿Sí? lo tengo en una colección, lo tengo, pero no,
1: no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Sí. Tía, te, bien, te lo me te buscaré. De, de, de buscar, es que hace poco me releí la, la narrativa con, con, eh, completa y me hice un directorio Lovecraft que tengo claro. todos los relatos comentados eh, porque quiero sacar en un futuro un ensayo sobre Lovecraft y bueno ya, ya que me lo leo voy, voy anotando. Y sí sí y ahí tengo todos los títulos con sueño de publicación, una mini sinopsis y un comentario de cosas importantes o cosas del relato. Y espera no me acuerdo cómo se llama. <risa> luego de... lo miro y yo, yo lo digo
0: pero yo, sí, sí, sé cuál es sí. no, no lo recuerdo en concreto el nombre pero sé que la historia es asombrosa porque te va contando que ven esta ciudad y ven como un, un brillo amarillo claro, una cosa así un muy rara y los vas induciendo a la locura, no, la locura no, cada uno, cada uno. Uf, es de tremendo, lo mejor que ha escrito no, sí, es impresionante
2: no, no retuve el nombre tampoco no lo leí no me topé no sé si lo debo tener acá lo ignoro sinceramente pero bueno Bien, hasta acá podríamos decir que llegamos a este programa. Si no, a Marc, pobre, lo vamos a tener acá <risa> todo el día. <risa> todo el día.
1: Yeah. Me le pasa muy bien, ¿eh? Pero sí que es verdad que empezó a tener hambre, porque en España son las 4 de la tarde. Por eso, <risa> no, por
2: eso. Mil disculpas, Mark. mil disculpas. Te pedimos mil
0: disculpas. No, no, no,
1: que va. Ha sido un placer, ha sido un placer, ¿eh? No, ha sido un placer.
2: Nuestro también, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Después pásanos, eh, si querés, tus, tus links para poder dejarlos en nuestras historias y demás, para aquellos que quieran leer sí. tus libros.
0: Leer y contribuir también y al también crowdfunding.
2: Y también colaborar al crowdfunding, por supuesto. Puede ser que algún argentino que te dice, <ríe> con la posibilidad económica, que está medio difícil, pueda, podamos ayudarte. Así que acá, por lo menos en Argentina, hay bastante comunidad de, de sobre locras, o sea, se lo, se lo aprecia mucho. Eh, inclusive he visto que hasta hace poco en el gobierno de Buenos Aires también han hecho una muestra, todo, así que se apoya mucho el género.
1: Sí, sí, no, de hecho yo he visto que en Sudamérica en general uh, sois muy fanáticos de dos cosas de las que yo soy muy fanático. Una es Lovecraft y la otra es Dragon Ball. <risa> <risa> Ve veo que hay mucho Julián Ay, mismo aquí también.
2: <risa> Exactamente. Vas a sacar muchos memes que van a venir de, de esta zona, seguramente de las dos, de las sí. dos ramas. Así que bueno, te, realmente te agradecemos un montón, Mark, que, que hayas aceptado esta invitación y que hayas participado a este programa con nosotros, nos alegro mucho tenerte acá con, en este episodio, y bueno, eh, ojalá se repita en otra ocasión
1: algún que otro programa. Yo siempre que me invité, yo me yo, yo, yo apunto, aparte a mí el brazo de, de, de los tormentos me encanta, yo os voy siguiendo, y bueno, ahora ahora con Van estoy, estoy hablando más así por Whatsapp y tal, me parece un tío genial, yo también. O sea que yo me lo paso gracias. muy bien, está súper cómodo, así que cuando quedáis charlar de cosas raras, me avisáis, que yo llevo yo, yo, yo a punto.
2: Excelente, 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 Marc. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y bueno, muchísimas gracias a todos los que escuchen este programa. Ojalá eh, gracias a este programa también conozcan a Marc y puedan contribuir a, sí. a sus proyectos, a conocerlo. Sí. Y bueno. Y lean Lovecraft. No, y principalmente que lo lean a él. ¿eh? Por eso, que lo lean a él y capaz que el que no conoce de horror cósmico y escucha este programa o se lo cruza, ojalá le interese y se adentre de lleno en este género, que es maravilloso. Bueno,
0: ¿quieres decir tus redes, Mark? Para ya cerrar.
1: Eh, en Instagram, que es en el que soy más activo, nuevos.mitosdetulu de eh, Tulu. YouTube, nuevos mitos de Tulu. E box nuevos mitos de Tulu. O sea, bueno, si, si ponen eso ya, ya, ya saldrá. Estás como
2: nosotros, el bazar de los tormentos en todos lados. No <risa> importa <risa> dónde entres. Sencillo. Sencillo, sencillo.
0: Bueno, Marco, bueno. muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, por el tiempo.
1: La oportunidad ha sido mía. Muchas gracias.
2: <risa> Te mandamos un, un gran abrazo. Abrazo, Marc, Saludos, Dios. gente. Saludo. <risa> un tenebroso abrazo para todos. Chao, chau. Chau, chau. chau.